0: Estás a punto de subir al tren de lo insólito y aún tenemos un billete para ti. Un tren que recorre semanalmente las vías del misterio para adentrarse en los más profundos secretos de la existencia. El viaje será largo y está a punto de empezar. Un viaje con destino A los misterios nos miran
1: llegada de aquellas famosas cartas, la ufología en España estaba estancada en un más que segundo plano. Pocos, muy pocos eran los que tenían cierto conocimiento sobre lo que denominamos como ovnis aquí en nuestro país. Sin embargo, en la década de los 60, un, estaño, un extraño caso irrumpió en todos los medios de comunicación, porque por primera vez nos habían hablado desde más allá de las estrellas. Un recóndito lugar de las entrañas de Madrid, la ballena alegre, vería gestar en su interior una de las historias más fascinantes de la historia del misterio español. Una historia que finalmente acabaría en un rotundo fracaso. Hoy, tenemos, hoy hemos querido contar con la presencia de José Juan Montejo, estudioso y experto en Humo, para contarnos la historia de unos visitantes que al parecer jamás existieron. Comenzamos. Sí. Esto no ha dicho usted últimamente, no formulen desde luego yo les voy a transmitir los saludos a todos los hermanos que estamos aquí reunidos efectivamente. Pero ¿no ha dicho usted alguna cosa más? No formulen, no formulen, no formulen, no formulen,
2: no formulen, no 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 a sus hermanos. A sus hermanos. Sí. A unidos. ¿Reunidos? No. No, mis
1: niños. Sí. A mis hermanos. Sí, sí, sí. A ah, bien de acuerdo, o sea, no sean que formulemos preguntas a sus hermanos. No, pensamos perdón Sí. No pensamos que no. Sí. No. Sí, felicitan perdón. Ah, ah, ah. Oh. Oh, no, no, Muy buenas noches amigos, bienvenidos a una nueva edición de Los Misterios, nos miran, lo que habéis escuchado no es que estemos, como dicen por aquí, a las 5 de la mañana, recién levantados o de juerga, no, estamos escuchando lo que se supone que es una voz de ese más allá de las estrellas, la primera grabación, humita, que se tiene constancia, grabación que curiosamente tiene un muy marcado acento catalán, no sé si es porque está de moda o ya estaba de moda antes esto, qué curioso. Marta Envid, muy buenas noches. Humitas, vaya caso, vaya tema. Y creo que se nos van a cabrear unos cuantos con nosotros.
3: Bueno, pudiera ser que sí. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, compañeros, oyentes. Para mí el caso Humo es, sin duda, uno de los casos más apasionantes, controvertidos, polémicos, románticos de la historia de la ufología, ¿no? Y hay que pensar que después de casi 60 años, desde que dio inicio este caso en el año 1966 ha llovido mucho, ¿eh? ha llovido mucho en torno a todo lo que es el caso Humo y aunque mmm, creo que todavía se pueden sacar eh, nuevas conclusiones y revelaciones en torno a Humo. El caso es que eh, José Juan Montejo, nuestro invitado de esta tarde, es eh, a nivel experto y va, de, va a descorrer ese tupido velo que siempre eh, está en torno al enigma de, del caso humo. ¿no? Fraude, raridad, <ríe> experimento sociológico, eh, servicio secreto, es que tantas y tantas cosas, eh, un amplio abanico, una, tantas ramificaciones que tiene este caso. Y, bueno, estoy deseando escuchar a, a José Juan Montejo.
1: Y con nosotros también está Carlas Folk. Muy buenas noches, Carlas, que luego en la segunda parte del programa tendremos protagonismo con el arte, con un libro y con una exposición, una especie de exposición, ¿no?
4: Sí, una exposición. Hola, buenas noches, antes de nada. Sí, una exposición muy interesante de... Ahora igualmente está, está cerrada, que es la, la visa por la imagen, pero yo creo que al menos durante unos minutos tendríamos que hablar de ella porque es, es una especie de, de fotofrancia, o sea, el fotoperiodismo, y son un montón de exposiciones que aunque que nos escuche y le atraiga el tema, habrá llegado tarde, uh, vale la pena dándselo, apuntárselo en la agenda para, para el próximo año. Y después había pensado hablar de un libro que, que, que se está vendiendo muy bien de divulgación científica que se llama sapiens y que como como veréis es, es muy muy interesante conoces tú algo del tema humo de este caso humo no la verdad es que es que lo desconocía pero pero estoy fervientemente interesado bien. sobre todo cuando cuando varían las cosas entre 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 la realidad y la ficción muchas gracias carla.
1: Cabe decir que si escucháis voces o sonidos de fondo no es que los humitas hayan venido a visitarnos y estén en contra del programa, precisamente todo lo contrario es que hoy es, las grabaciones que estamos haciendo es un día que por, pues ha venido todo el mundo, ha venido todo el mundo aquí al edificio de la radio y, y hay mucho jaleo. Ahora presentaríamos a nuestro alquimista favorito, pero sabéis que estos días no va a estar con nosotros, pero le mandamos un saludo enorme que pronto, yo sé que pronto sí que va a estar aquí otra vez, pero tenemos a nuestro profesor de Historia y Geografía Carlos Aycar. <risa> Cristóbal Martínez, muy buenas noches
5: Buenas noches Pablo, buenas noches a todos Esto de geografía,
1: lo, lo, si lo puedes explicar a tú mismo, ¿eh? profe de geografía y de historia ¿no?
5: Bueno, sí, ahí andamos La verdad es que poco tiene que ver estas cosas con, con, con el humo, ¿no? con los humos La verdad es que, con todos los respetos, escuchando la conversación anteriormente, que no la recordaba a mí me recordaba un poquito a las conversaciones que tenían martes si y te 13 hablando de planerías marcianas, ¿no? En este caso. Pero bien, fuera sin de, de bromas, yo creo que fue un experimento sociológico que alcanzó, pues, su cima y que hace poco también volvió a estar, a salir a la palestra, ¿no? Y que viene muy al caso actualmente con las noticias que estamos teniendo, ¿no? De Marte, de esa posibilidad de... Bueno, han confirmado, ¿no? A NASA que, que hay agua salada en Marte, lo que significa que... Puede haber vida. Por lo tanto, todo está un poco relacionado. Claro, esta parte de los humnitas parece un poco exagerada, ¿no? Pero sí que parece que nos acercamos quizás a una de las noticias más importantes de todos los tiempos, ¿no? Que hay vida quizás en el exterior.
1: Cabe destacar que la grabación que habéis escuchado al inicio se supone que es la primera llamada realizada a un domicilio, que ya iremos entrándonos de ese humita que habéis escuchado, y es una grabación del año sesenta y tantos no sé el año exactamente, pero por eso también esa calidad de sonido, pero bueno, creo que... La evidencia, bueno, cada uno que piense lo que quiera. Damos las gracias como cada semana a Ana Torralba, que está el sonido haciendo posible que estéis escuchando esto ahora. Y nos vamos a llamar a José Juan Montejo, que investigó este caso en profundidad y seguro que nos cuenta muchas cosas interesantes. Ven.
6: José Juan Montejo es licenciado en Derecho y miembro de la desaparecida Fundación Anomalía una fundación española sin ánimo de lucro, creada en 1996 para promover el estudio racional de los OVNIs y otras anomalías científicas. También es licenciado en Criminología y colaborador en la desaparecida revista Cuadernos de Ufología. Desde hace muchos años dedica su vida, entre otras cosas, al estudio de un caso concreto que es el tema principal de hoy, UNMO siendo uno de los investigadores que más ha logrado profundizar en este tema y dando a conocer el engaño que se escondía detrás de él. Y hoy está aquí con nosotros para explicarnos el caso Humo, historia de unos visitantes que jamás existieron.
1: Como no podía ser de otra manera, es para nosotros un auténtico placer contar con la presencia de José Juan Montejo aquí en Los Misterios. Los Misterios nos miran. José Juan, muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches a
1: todos. Un auténtico placer tenerte aquí en Los Misterios, como digo, eh, para hablar de un caso del que nunca habíamos tratado hasta ahora y ya llevamos unos cuantos años también de misión, pero porque creíamos que, que estaba ya un poco olvidado, sin embargo, esta semana se ha vuelto a poner de moda. Así caso es, humo.
2: En estas últimas semanas, pues sí. He traído y eh. llevado asunto o humo, ¿no?
1: El afero, exactamente. Vamos a, a preguntarte directamente, a modo de resumen, y luego nos iremos adentrando, si te parece, ¿qué es para aquellos que no sepan, que yo dudo que haya gente que no lo sepa, pero bueno, los, las nuevas incorporaciones, ¿qué es el caso Humo?
2: Bueno, pues el, el caso Humo toma el nombre pues de esa curiosa palabra que para los no avisados o que no estén muy familiarizados, pues no es eh, Humo con H y una sola M. Aunque ¿no? bueno, luego ya, como veremos a lo largo de la charla, pues... ...tendría bastante que ver con esa con esa palabra o con ese sustantivo... ...pero bueno, eh, UNMO como tal eh, palabra o vocablo de cuatro letras... Eh, ...sin H y con dos M en este caso... ...pues se refiere eh, a un supuesto planeta eh, habitado... ...del que eh, pues se viene hablando de modo más o menos intermitente... ...desde hace casi 50 años... Eh, ...para ser exactos pues serían 49 años... ¿no? Eh, ...desde principios de 1966 en que eh, una serie de personas eh, inicialmente de Madrid... ...empezaron a recibir pues una serie de comunicaciones eh, por vía postal y telefónica... ...de unos autodenominados umitas o habitantes de este planeta UNMO... ...que bueno, para hacer así como en una especie de tráiler su presentación... Eh, pues sería un eh, hipotético planeta que eh, estaría situado a unos 14 y un poco más. Eh, bueno, algunas fuentes hablan de 14,6, otras de 14,4 años luz de nuestro sistema solar y se decía que eh, la estrella en torno a la cual orbitaría este presunto planeta UNMO eh, equivaldría o, se, mejor dicho, se habría identificado eh, dentro de los catálogos estelares terrestres con la estrella Wolf 424.
1: Yo te iba a preguntar, eh, estamos hablando de una época, sobre todo, es, eh, todo esto empieza en los años 60, se podría decir, la década de Correcto. los 60. Eh, era una época, lo decía yo al inicio, un poco así en la introducción que hacía del tema, en la que el tema ufológico prácticamente no existía en España. Existía, como bien dices, eh, estaba en círculos muy cerrados. ¿Por qué este caso de golpe aparece en todos los medios y se vuelve pues eh, en un auténtico viral, como diríamos hoy en día? Sí,
2: sí, sí, sí. claro, claro. Bueno, y es verdad que, por supuesto, que la... ...la información o las comunicaciones hace 50 años... ...pues eh, se diseminaban o circulaban de un modo muy... ...muy, muy distinto a, a como se hace hoy en día, ¿no?... Eh, ...claro, digamos que en principio pues eh, aquello muy pronto... ...pues a, a las pocas semanas, se puede decir... De, ...de comenzar a recibirse esas comunicaciones... ...por parte del primer contactado con UNMO... Eh, ...que era eh, Fernando Sesma Manzano... Eh, pues eh, esas primeras difusiones pues van totalmente ligadas o asociadas con su persona y con la labor de, de difusión, bueno, pues que puede parecer hoy en día un, un poco limitada, pero que él, eh, Fernando Sesma, pues tenía acceso a algunos medios de comunicación, en concreto una, una revista muy específica que todavía existe hoy en día, no sé si se podrá decir la cabecera o no es su nombre, pero bueno, él... Eh, sí,
1: sí, se puede decir sin problema.
2: Pues la me refiero a la revista Diez Minutos, eh, que en aquellos años, bueno, ya quizás se podía haber especializado en los temas del corazón, pero en fin, no, no tanto como hoy en día, ¿no? Digamos que en los años 60 y con anterioridad, porque esta revista empezó a publicarse a principios de los años 50, pues era una publicación así como de tipo más general, ¿no? Y es verdad que ya muy pronto pues, empezó a polarizarse por ese tipo de, de información de, de sociedad o de alta sociedad y esas cosas, pero bueno, también incluía otra serie de contenidos más de tipo de cultura general o de divulgación de temas de actualidad y, y uno de los eh, temas pues, que daban cabida en sus páginas pues, era el del incipiente fenómeno ovnio, o como todavía se denominaba en aquellos años de platillos volantes ...y eh, uno de los principales colaboradores de esa revista... ...y que ya venía escribiendo y publicando en ella... ...sobre estas cuestiones era el mencionado Fernando Sesma... ...y por eso, pues eh, a las pocas semanas de empezar a recibir... ...sus eh, primeras comunicaciones de, de este nuevo planeta habitado... ...porque claro, si hablamos luego un poco de la figura de Fernando Sesma... ...en aquellos eh, mediados ¿no? o mitad de los años 60 pues ...ya era eh, conocido y tenía pues una cierta fama... ¿no? pues ...como el, el hombre contacto español por excelencia... ...es decir, que ya con anterioridad él había escrito y publicado... ...sobre otros presuntos contactos con otras eh, pretendidas... ...o nebulosas civilizaciones extraterrestres... ...que curiosamente pues también entraban en contacto con él... ...por la misma vía que los unitas... ...es decir, por vía epistolar y telefónica".
1: Te voy a preguntar ahora a título personal Porque tú eres uno de los eh, investigadores Más reconocidos sobre el caso Humo, ha habido una copia de micrófono Lo digo porque la gente se ha, se ha ido un poco Ahora de los, de los micrófonos Tú eres uno de los investigadores más reconocidos de, Sobre todo aquí en España Y, y yo creo que, que en el mundo de, del, tema hum, del tema Humita uh -huh. ¿Qué te lleva a investigar este caso? Es ¿Cuándo llega el momento en el que dices esto Esto no es lo que parece?
2: Mm, bueno ese día en dos momentos distintos, uno lo que me llevó a mí inicialmente a, a interesarme por ello y luego ya a lo mejor el, el momento, aunque bueno, no, no recuerdo así que hubiera un momento específico en el que ya, como dices tú, empecé ya a plantearme que detrás de humo pues había quizá más humo con H, ¿no? y con esto ya asocio con lo que decía al principio, eh, que, que otra cosa. Bueno, pues yo me, me empecé a interesar por el tema UNMO, sobre todo por su localización geográfica. Eh, bueno, como he dicho antes, pues comenzó, ¿no? Los primeros contactos conocidos con UNMO eh, empezaron en Madrid con el mencionado Fernando Sesma y otras personas que acudían a una tertulia, eh, bueno, no solo ufológica, pero en fin, principalmente se hablaba de, de ovnis y de, de platillos volantes y también de otros misterios en aquella tertulia que también será conocida o habrán oído hablar de ella los oyentes y que se celebraba en el sótano de un café de Madrid. El sótano tenía nombre propio, era la ballena alegre y el café pues era uno de tantos eh, cafés literarios y de tertulias que existían en Madrid desde la época eh, pues de los años eh, de la República o incluso un poco antes, ¿no? de los años finales del reinado de Alfonso XIII y que se llamaba el café León. Pues eh, en ese café de tertulias, eh, pues una de ellas era la que desde mediados de los 50 animaba a Fernando Sesma eh, y que incluso en un momento dado, pues eh, llegó a, a legalizarse o a constituirse, mejor dicho, como una asociación eh, y de hecho, pues sería la primera asociación eh, dedicada al estudio, divulgación de... ...del tema extraterrestre de los platillos volantes... ...legalizada como tal en España... ...y que recibió el nombre de Sociedad de Amigos... ...de los Visitantes del Espacio... ...pues bien, pues a lo largo de una serie de años... ...pues allí pues... Eh, eh, ...empezaron a, a acudir gente de todo tipo... ...interesada por estas cuestiones... ...y ya se creó en torno a Fernando Sesma... ...pues como un, una especie de grupo fijo... De, ...de aficionados y de entusiastas por estas cuestiones... Y los primeros contactados, por tanto, de, de UNMO, pues serían eh, otros, aparte de Fernando Sesma, otros componentes de esa te tertulia. Entonces, con lo cual, como digo, pues un, un asunto bien centrado en Madrid y asociado también en sus inicios con dos eh, polémicos avistamientos ovni eh, ocurridos en los barrios de Aluche en 1966 y de San José de Valderas, bueno, y otros próximos. Eh, un año después en 1967 y digamos que esta localización tan <risa> específica ¿no? de los primeros contactos o mensajes y de las primeras confirmaciones en el caso de que aquellos avistamientos ovni bueno pues como se creó dura, como se creyó durante un tiempo hubieran sido reales eh, se produjeron eh, pues se produjo todo ello aquí en madrid pues es lo que a mí me me motivó para interesarme en ello y ver pues qué, qué posibilidades había, una vez que habían pasado casi 20 años ¿no? de todos aquellos acontecimientos, pues de, de retomar algunas pistas o de volver sobre ello, de localizar a los testigos principales, pues tanto de aquellas tertulias de los que recibían aquellos mensajes, como también de los testigos propiamente dichos de aquellos eh, supuestos avistamientos óptimos.
3: José Juan, eh, el caso humo fue llamado el caso perfecto, pero realmente luego ha resultado, no ser tan perfecto, pero ¿por qué se le llamaba así?
2: Bien, pues eso está, ese nombre o esa expresión de un caso perfecto está justamente o directamente relacionada con los dos avistamientos ovnia que me acabo de referir. Eh, es el título del libro casi monografía. ...que dedicaron a, a esos dos eh, supuestos casos ovni... de Aluche y sobre todo el de San José de Valderas... ...y sus derivaciones, eh, dos investigadores... ...precisamente de, de allí, de, de donde estáis, de Barcelona... ...que se llamaban eh, Antonio Rivera y Rafael Farreols. Entonces ambos, eh, Rivera y Farriols, eh, ...publicaron un libro con el resultado de sus investigaciones... ...vamos a decir, de la parte ufológica... Eh, ...en aquellos comienzos del caso Unmo y el, el título, bueno, luego sobre la responsabilidad o la paternidad del título, pues ya después, cuando los, los casos contenidos en él empezaron a ponerse en duda, pues ya eh, se pasaban la, la patata unos a otros, ¿no?, como que si había sido alguna imposición del, del editor primero de ese libro, que era eh, la editorial Pomaire, eh, más que eh, sugerencia o responsabilidad de los propios autores, pero bueno… ...el caso es que eh, con ese título de un caso perfecto... Eh, ...se publicó un libro sobre estos dos casos o avistamientos ovni... ...y eh, la particularidad eh, que tenían o la perfección digamos... ...la justificación de ese adjetivo pues eran una serie de fotografías... ...que en principio parecían pues eh, bueno, bastante interesantes... ...o desde un punto de vista gráfico o visual muy, muy potentes... ¿no? Eh, ...o muy contundentes... ...y que eran las del eh, bueno, supuesto ovni que se había observado... ...en las inmediaciones de San José de Valderas... ...que es una barriada del suroeste de Madrid... ...y que pertenece a otra, a otra localidad que se llama Alcorcón... ...entonces el carácter, digamos, eh, perfecto entre comillas... ...de aquellas fotografías y el presentarlas como... ...primeras o piezas de evidencia de... Pues de que unos eh, ovnis, eh, un, bueno se decía que podía haber sido eh, un solo ovni el que hubiese eh, aparecido en 1966 en Aluche y que luego ese mismo eh, aparato se hubiera dejado ver un año y pico después en San José de Valderas o bien dos eh, aeronaves distintas pues es lo que dio ese toque de, de perfección y por supuesto ya desde un primer momento asociado con la, bueno, con, con ...algunas de las fotografías... ...pues la, la famosa y archiconocida eh, insignia o emblema Unmita... ...que como ya saben de sobra los oyentes... ...pues eh, está constituido por una especie de DH mayúscula... Eh, ...cruzada en el medio por un trazo, un eje vertical.
3: Eh, si estuviera aquí nuestro compañero uh, Luis Silva... ...haciendo alusión un poco... A, ...a lo que has dicho del emblema... ...o de ese escudo humita... ...seguramente él... ...le hubiera venido a la mente... Uh, ...alquímicamente... ...algún símbolo de Mercurio... ...Saturno... De, de, ...o de Urano más bien... ...sí, o, o algo es similar... Parecido al símbolo, bueno, sí, supongo que
2: alquímico... O astrológico de Urano.
3: ...me hubiera parecido. gustado que estuviera él aquí... ...porque nos hubiera dado unas... ...pinceladas sobre... ...sobre la alquimia... ...y sobre esto... ...y sobre Pero, <ríe> ...exactamente... Sí. Pues eh, hablando de, de esos avistamientos, de ese a, aterrizaje en San José de Valderas, eh, según se cuentan los testigos hallando hallaron un objeto metálico como como cilíndrico, ¿no? ¿Qué determinaron los análisis? ¿Eso se, se analizó?
2: Sí, se analizaron unas piezas que se decía que procedían de un, bueno, sí, un, se le dio varios nombres, un cilindro, una cápsula completa. Eh, bueno, que, ...que tendría esa forma, ¿no?, de, de un cilindro así muy estrecho... ...y que en, el, en su parte central, pues eh, eh, estaría como, como, como soldado, ¿no?, ...como formando parte de un cuerpo único con esa pieza, una suerte de arandela. Entonces, a ver, lo que pasó aquí es que eh, se divulgaron una, bueno, varias fotografías de ese cilindro completo así como algunos eh, dibujos o mejor dicho un esquema de, de ese cilindro y de sus eh, dimensiones más, más, más o menos exactas. Pero eh, el cilindro completo como tal, pues únicamente lo habrían visto o tenido en sus manos una serie de intermediarios o de, o de personajes ahí que siempre quedaron en la nebulosa y que no. y que nunca salieron a la luz o. O, vamos, ...o presentaron para que no hubiera quedado ningún género de dudas... ...pues eh, una pieza de estas completa... ...entonces lo que sucedió es que uno de aquellos intermediarios... ...que decía llamarse Antonio Pardo... ...y que se presentaba también como uno de los testigos y fotógrafos... ...del OVNI observado en San José de Valderas... Eh, ...se dirigió precisamente también a otro conocido eh, ufólogo e investigador de Barcelona... ...ya ha desaparecido también, por desgracia, hace años, eh, Marius Lleguet... ...y eh, aprovechando que Lleguet eh, había publicado eh, recientemente... Eh, ...bueno, porque a todo esto el caso de Valderas... ...ocurrió el 1 de junio de 1967 y en torno a esas fechas ¿no? de ese mismo verano... ...Marius Lleguet eh, publicó un libro titulado, eh, si no recuerdo mal... ...Mito y misterio de los platillos volantes y al final de ese libro, pues bueno, a él y bueno no solo él otros investigadores también tenían esa, esa costumbre antes y después que llegue pues haciendo como un llamamiento a los lectores, eh, dio los datos de su dirección. Entonces dijo que decía que cualquier lector o persona que tuviera algo interesante que, que contarle o, o para explicarle algún avistamiento o alguna experiencia, tal. ...que hubiera tenido en relación con el tema OVNI, pues que por favor se dirigiera a él, se lo contara y tal. Bueno, pues este presunto Antonio Pardo eh, habría sido uno de los lectores de, de aquel libro de Marius Yehet... ...y eh, decidió mandarle dos cartas, pues explicándole el avistamiento que él afirmaba haber tenido en San José de Valderas. Y no solo le explicaba pues eh, los detalles de ese avistamiento, sino que además... ...le eh, adjuntaba pues, eh, un par de, de, de positivos, o sea, de, de fotos o de copias en papel... ...de las, que, de las fotos que él había sacado del, del OVNI de Valderas... ...sino que además le adjuntaba un material que este pardo decía o afirmaba haber recuperado... ...en las inmediaciones del lugar donde eh, aterrizó aquella supuesta nave unita y que habría sido, bueno, a unos pocos kilómetros de, de la zona de San José de Valderas, ya más hacia eh, el nordeste de Madrid, eh, en las inmediaciones de la carretera Aguadilla del Monte. Ah, bueno, y me preguntabas por los, eh, los resultados de los análisis. Sí, esta es una historia curiosa, y a, a, a aquellas piezas, ¿no?, porque a Yejet lo único que le llegó eran como unos, eh, un par de trozos metálicos, ...como una especie de, pues, de, de trozos de metal... ...así que estaban pues un poco deteriorados... ...y que eh, Antonio Pardo le decía que esos trozos... ...procedían de uno de aquellos cilindros... ...que él mismo, este Antonio Pardo... ...habría obtenido unos días después... ...del avistamiento y aterrizaje... ...en esa zona que he dicho... ...de la carretera de Guadilla del Monte pues eh, en unas eh, gestiones o pesquisas que este Antonio Pardo habría realizado en aquella zona. Es decir, que lo único que llegó, por tanto, a los investigadores fueron unos trozos metálicos de una fuente, vamos a decir que anónima, puesto que nunca se pudo localizar y nunca tampoco salió a la luz este eh, Antonio Pardo. Entonces, uno de los coautores del libro, eh, un caso perfecto, era Rafael Farriols, y él tenía parentesco, vamos, de hecho era sobrino carnal de eh, un militar que por aquella época era el presidente del INTA, del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, y que era el general Rafael Calvo Rodés. Entonces aprovechando ese parentesco, pues eh, pudo facilitar el estudio y análisis de aquellas eh, muestras metálicas, y no solo eso, sino también de una tira de plástico que eh, también había adjuntado eh, Antonio Pardo a Marius Yeguet, y que en una de las esquinas de esa tira de plástico pues estaba como impresa a modo, bueno, como si hubiera sido hecha con un troquel a presión pues el, el emblema o el signo unita ya comentado. Entonces estos dos materiales, los trocitos metálicos y la tira de plástico fueron efectivamente analizadas eh, por los laboratorios del INTA ...y bueno, lo que resultó es que eh, se trataría de un material eh, conocido sobradamente por la química terrestre... ...pero que bien es verdad que parece ser que en aquellos años eh, mediados o finales de los 60... ...todavía no se había comercializado, es decir, que serían como unos productos... ...sobre todo el caso de la tira eh, de plástico, que eh, aún estaría eh, su conocimiento, o su utilización... ...restringida a determinados laboratorios... ...vamos a decir que especializados... Eh, ...y de procedencia estadounidense.
1: Eh, no sé si lo has comentado... ...pero sobre estos tubos también hay otro personaje... ...no sé si te suena un científico... ...que buscaba también estos tubos... ...y que decía que hacía una oferta millonaria por ah, ellos... Y, ...y que tampoco sí. se supo realmente nada sobre él.
2: Eh, claro, claro. Que lo, has, lo has llamado científico y al ah. principio me quedaba un poco... Claro, Pues es otro otro personaje anónimo, como por desgracia, ¿no? vamos a decir, como el tal Antonio Pardo y este era un, bueno, un señor extranjero que bien es verdad que él como no se presentaba como tal científico pero sí se presentaba como una especie de intermediario eh, o de portavoz de una comisión o de un grupo eh, que sí, que ahí sí, que tendría un carácter científico y que eh, estaría o se dedicaría a estudiar, eh, bueno, pues el tema OVNI en general, pero más en particular, pues todo lo concerniente al asunto OVNI. Entonces ese grupo, pues eh, tan nebuloso el grupo como este portavoz, se decía que actuaría o que existiría en Francia y el portavoz en cuestión, pues se presentó bajo el nombre de Henri Daguset, entonces, el, sí, lo de la recompensa, efectivamente, era otra historia curiosa, ¿no?, que también eh, se reflejó eh, en aquel libro en un caso perfecto y que más o menos consiste en lo siguiente. Era eh, que en las semanas posteriores al caso de, al caso de Valderas, pues resulta que a algunos eh, vecinos que tenían, bueno, mejor dicho, comerciantes, ¿no?, eh, otras personas que tenían pues, sus, sus locales de, de negocio o pequeñas tiendas, ...en la zona de, de la bueno, de un barrio colindante a la carretera de Boadilla del Monte... ...que se llamaba y se llama la Colonia de Santa Mónica... ...que está pues en la, en la zona o bueno, en el barrio de Campamento en Madrid... ...pues recibieron una carta circular eh, firmada por este individuo... Henry D'Agusset y donde pues se presentaba... Eh, ...bueno, estaba escrita en español, claro y se presentaba como eso, portavoz o intermediario de un grupo francés que se dedicaría al estudio científico del, del tema de los sonis. ¿no? Me, me parece que ahí no, no ponía la V, no sino que bueno era otra de las denominaciones que eh, pues se utilizaban en los años 60, ¿no? la de objetos no identificados eliminando la V de volante. Eh, también eh, pues empleaba... El, ...la expresión francesa... ¿no? ...para referirse a los platillos volantes... ...que era la de sucubes volantes... ...y bueno, pues en concreto decía... ...que él y, eh, había y su grupo habían conseguido... ...de manos de algunos vecinos... De, ...de aquella colonia de Santa Mónica... ...alguno de estos tubitos... ...y de hecho la, la, fo la única fotografía... ...que se conoce de uno de esos tubos completos... ...pues venía eh, adjunta, como pegada... Eh, ...pues en esa carta circular... ...que recibieron algunos eh, vecinos de la colonia de Santa Mónica. Y es verdad, pues eso eh, ocurrió también al final del verano de 1967... ...y la recompensa que ofrecía Henry Dabuset por eh, si algún vecino o alguna persona podía facilitarle... Eh, ...alguno de esos tubos completos, tubitos completos, era la de 18.000 pesetas de aquella época... Eh, en su día sí que calculamos el, el cambio bueno y era una pues una cifra respetable no para no die, bueno lo que serían 18.000 pesetas en la actualidad que al cambio en euros pues ahora no me no me acuerdo muy bien un, un poco más de de 100, de 100 euros creo que sería pero bueno eh, hace casi 50 años pues era una cantidad ciertamente interesante ¿no? hay ah, y por lo que sabemos parece ser que nadie eh, contestó aquel anuncio u oferta del de Messier Henry D'Aguset
1: Estamos haciendo comentarios así también por detrás de, de micrófono un poco para saber el orden en el que te vamos a ir preguntando las cosas, porque son muchas preguntas que se, estamos completamente seguros de que no nos va a dar ni tiempo a poderlas responder todas porque es infinito, es en realidad amplio, ¿no? es
2: que, sí, casi 50 años dan para
1: ¿eh? Exactamente. yo yo precisamente me gustaría, si te parece, empezar otra vez por el principio, pero un poco más incluso antes del casumita por un personaje que se, otro personaje que se llamaba Saliano No sé qué tiene que comentar sobre este
2: Claro, claro, Saliano, es verdad Bueno, pues Saliano era el nombre de otro de los supuestos extraterrestres Que habían enviado mensajes a Fernando Sesma Antes de aparecer en escena los Unitas ¿no? por decirlo así De hecho, el precedente inmediato de los contactos Que afirmaba tener Fernando Sesma antes de Unmo pues era el de un otro supuesto planeta llamado Auco, también curiosamente de cuatro letras, como UNMO, y de este planeta Auco eh, procedería eh, pues un extraterrestre que se dio el nombre de Saliano, así como bueno pues una serie de compañeros suyos, otros auquianos, porque también tenían unos nombres pues ciertamente curiosos, ¿no? bueno, nombres terrestres, pero curiosos de todos modos, tales como... Abelardo o Nicanor, ¿no? que, que recuerde ya ahora. Entonces, bueno, la, lo curioso es que también el modo de contactar de Saliano y sus compañeros auquianos pues era exactamente el mismo que el de los presuntos unitas, es decir, por vía eh, postal, es decir, mandando cartas por correo ordinario que también llegaban principalmente a Fernando Sesma, pero no solo a él, sino a otros... Nuevamente, también aquí como en UNMO, pues otros compañeros o, o conocidos suyos de la misma tertulia de la Ballena Alegre, pues que a su vez recibían esos mensajes de Saliano y no solo por correo ordinario, como digo, sino también por vía telefónica. Ahora bien, las, eh, los paralelismos pues eh, terminarían ahí, porque los contenidos, ¿no? el contenido de los mensajes, ahí sí sería bien distinto en un caso y en el otro. En el caso de, de Saliano, pues, eh, bueno, parece que eran unos eh, contenidos eh, más en plan eh, simbólico, eh, bueno, pues donde in, incluso se, se, se expresaban de un modo así críptico y eh, haciendo como eh, rimas o pareados, ¿no? Y parece ser que, bueno, pues que allá había como que interpretar lo que eh, comunicaban Saliano y sus compañeros Bajo la apariencia de una serie de sonetos o de poesías, y ya a partir de ahí, pues eh, sacarían alguna sustancia ¿no? de, de lo que querrían comunicarles estos eh, supuestos extraterrestres de AUCO. Y claro, la, la forma o la apariencia externa de aquellos mensajes, pues con esas rimas, con esos pareados, pues eh, a veces, hombre, pues eh, provocaban la hilaridad no entre. Eh, ...los contertulios o los asiduos a la ballena alegre... Y, ...y de hecho hay alguna grabación donde se muestra de modo eh, suficientemente gráfico... ...o mejor dicho suficientemente audible o sonoro... ...pues eh, las risas ¿no? que provocarían aquellos mensajes... ...y por contra o por contraste... Eh, ...las comunicaciones unitas pues eran to todo lo contrario... ¿no? Eh, ...se presentaban así como bueno, de un modo más eh, eh, aséptico, racional... ...y los contenidos pues eran... ...más bien relacionados con la divulgación científica ¿no?... ...y de, y de hecho pues... Eh, ...sobre todo en la primera etapa de... ...de las cartas unitas ...pues eh, se daban muchas eh, pinceladas... ...de lo que eran los avances científicos... ...y tecnológicos de los unitas ...y bueno pues... Eh, ...se daban datos, e informaciones... ...pues de... ...muchas disciplinas... Pues, de, ...por ejemplo de, de medicina, de cosmología de biología, de, de genética también, bueno, de filosofía, de teología, de sociología y, y también pues de la propia eh, historia de, de los humitas y por ejemplo pues de cómo llegaron a descubrir nuestro planeta, de cómo hacían sus viajes interplanetarios, etc.
1: Precisamente antes hablábamos de, de que el, el fenómeno Humita podría ser uno de los primeros virales de la historia o, y, ah. y que es digno de estudio, realmente. No el fenómeno en sí, que ya lo habéis estudiado profundamente, sino eh, su cómo, cómo su se... difusión, exacto. Ah. pero también hay, Y para mí es el único misterio que se mantiene vivo, y no sé si tú tienes más información, las cartas, es decir, cómo se conseguía o cómo lo hizo para que hubiesen cartas de, de todas las partes del mundo. ¿Se sabe algo de esto? Porque esto sí que es verdad que las cartas llegaban con los matasellos de distintos lugares del mundo hasta aquí, hasta hasta Madrid.
2: Sí, eh, cierto en parte. Es decir, sí que había eh, cartas que llegaban de bueno, pues de otros países, ¿no? pero bien es verdad que la, la mayoría de las cartas e informes conocidos pues, eh, llegaban de ciudades españolas y preferentemente de Madrid. Es decir, que sí había algunas, pero bueno, no tantas como, en fin, a lo mejor se ha, se ha supuesto o se ha exagerado que procederían, o que procedían, procedían ciertamente del extranjero, y bueno, para esos envíos procedentes de otros países, pues se han dado pues varias explicaciones alternativas que pueden ser perfectamente plausibles, ¿no? Desde la del eh, aprovechamiento de viajes que hicieran los que se hacían pasar por los UNITAS o alguno de sus... ...colaboradores, amigos o familiares... ...pues que aprovecharían esos viajes... ...pues por motivos laborales... ...o por motivos turísticos o de otra índole... ...pues para echar al correo cartas unmitas ...desde países variopintos... ...y luego también se ha apuntado la posibilidad... ...de que eh, algunos de esos envíos... ...aparentemente franqueados desde el extranjero... ...pues eh, a lo mejor estu tuvieran... ...bueno pues algún tipo de alteración o manipulación... Eh, ...en los matasellos o bien que fueran eh, sobres previamente franqueados, pero bueno sin dirección, de los que en los años aquellos, en los años 60 y, y antes y después, pues parece ser que se solían vender en tiendas especializadas o que ten, o que se dedicaban a la filatelia. Entonces sobres de este tipo que a lo mejor tuvieran un matasellos relativamente reciente, pues bueno, a lo mejor se podía alterar o borrar o añadir alguna cosa, escribir el nombre del destinatario y, por supuesto, eh, sin echarla al buzón ni al correo ordinario, depositarla directamente, eh, es decir, de propia mano, en los buzones de los destinatarios y, en fin, pues para así hacerles creer que les escribían los unitas pues desde las cuatro partes del mundo
3: de todo lo que se conoce del caso humo que lo claro, ha dado para mucho durante tantos años pero realmente hay muy bueno hay gente que conoce algunos entre hijos y es esas reuniones en la ballena alegre eh, que había gente realmente eh, con vamos que, que tenía una inteligencia que se, que tenían cargos ...que se dedicaban a, a cosas intelectuales... ...dijéramos... La, sí, sí, sí.
2: ...personas relevantes de eh, la cultura española de la época... ¿sí?
3: ...exactamente... ...lo que lo que quiero decirte es que... ...quizá poca gente sabe... ...pues que en lo que derivó todo aquello... ...porque aquello causó... ...diversos problemas graves... ...a muchas de aquellas personas... ...que se reunían en el sótano de la ballena alegre...
2: ...sí... ...sí, provocó algunos problemas pero bueno... ...ya, claro, es que la, las reuniones aquellas... ...pues era como un, una especie de, como decir... ...de polo de atracción, pues para todo tipo de... ...bueno, de personas o de gente, sí, con inquietudes... Eh, ...no sólo por los temas misteriosos... ...sino con inquietudes, vamos a decir, espirituales... O, ...o de otra índole, y con cuestiones también... ...bueno, pues que entonces sí que se empezaban a poner... ...un poco de moda en España, como eran, pues, en fin... ...algunas eh, religiones o cultos orientales... ¿no? Que, ...que empezaban a llegar aquí un poco de modo semiclandestino... ...por decirlo así... ...y claro, pues eh, uno de los sitios que había al menos en Madrid... ...para, para poder abordar todas esas cuestiones... Eh, ...digamos de modo un poco en paralelo... ¿no? A, ...a los ovnis o los platillos volantes... ...o cuestiones relacionadas también... ...ya más en general con lo paranormal... Eh, pues podía ser eh, la, la ballena alegre, no o sea que era como un caldo de cultivo para que por allí cayeran también o bueno, empezaran a acudir gentes que a lo mejor podían tener un afán proselitista no pues de, de captar allí a una serie de, de personas eh, que fueran afines a sus ideas y luego pues eh, montar un poco su grupo aparte pues ya casi casi con tintes sectarios o, o seurosectarios. Y en fin, por lo que sabemos, y claro, la, la historia de las tertulias eh, de los amigos del espacio de Fernando en la ballena alegre, pues efectivamente hay una información muy muy concreta de que en un caso al menos pues derivó en esto. Pero bueno, eh, ocurrió que por allí llegó una, una persona que incluso se presentó también como, como un contactado de, de, de Saliano, es decir, que afirmaba recibir pues mensajes de, de esa fuente, de, de Saliano y no sé si de algunos otros auquianos, un, un señor que se llamaba Antonio y que había sido eh, poco antes eh, fraile de una de una cartuja, me parece, y entonces este señor se salió de, de allí, no de, de aquella cartuja, bueno, pues como como tantos, a lo mejor en los años 60 que habían acudido a, a los seminarios y demás, pues por... ...por obligaciones o imposiciones familiares... Y, ...y como tantos otros en aquellos años... ...pues bueno, con, pues con sus crisis espirituales y demás... ...pues a, abandonó aquello y, y, y... buscaron por otro lado, ¿no?... Dar, ...dar salida a ese tipo de inquietudes... ...entonces esta persona logró en la ballena alegre... ...pues como captar o convencer... A, algunas, eh, ...a algunos otros asidos... ...y eh, empezó a mantener unas reuniones... Eh, ...fuera de la ballena alegre... Y, ...y llegó un momento pues en que hubo algún tipo de, de filtración o, o de denuncia a la Brigada Político-Social... ¿no? ...en aquella época de las postrimerías del franquismo y ya pues un poquito después de los años que estamos hablando... ...si no recuerdo mal, en 1971, pues eh, los lectores de algunos medios de comunicación... ...recuerdo por ejemplo al, al ABC, ¿no? que, lo, que le dedicó toda una página pues eh, informó de la, de la detención de, de esta persona y de algunos miembros de su grupo y entonces ahí se aprovechó para cargar las tintas sobre bueno pues eh, determinadas tertulias o, o reuniones donde al parecer se, se daría cabida ¿no? según una lectura, vamos a decir que conservadora o ultraconservadora que se hacía en en, en aquellos artículos eh, pues eh, como para de personas un tanto incautas o poco preparadas intelectualmente que podían ser pues como víctimas fáciles ¿no? de algunos de algunos avispados pues que, que les convenciera con toda eh, pues una parafernalia y mezcolanza eh, de credos orientales con mezclas a lo mejor pues de pues, de, de creencias eh, budistas o del zen todo también relacionado con eh, contactos extraterrestres así donde se hablaría del hombre cósmico y de mensajes eh, altruistas, pacifistas y demás, con la intención oculta, pues claro, de, de crear un grupo sectario y de y de abusar de esas personas, pues eh, no solo económicamente, sino sexualmente y de otra manera también. Entonces ese escándalo, claro, se puede llamar así, pues claro que que salpicó a las reuniones de la Ballena Alegre porque era era un grupo que de hecho había había salido, ¿no? o casi se había gestado en la Ballena Alegre, y, y aquello fue pues un toque de atención importante y de hecho casi significó el comienzo del fin ¿no? de, de aquellas tertulias, al menos en la Ballena Alegre. Luego se recondujeron unos años después en, en el propio Café León, pero ya, ya no fue igual que antes.
5: José Juan, mira, yo tengo una pregunta que después de tantos años que has estado investigando, ¿cuál crees que era el verdadero objetivo del caso Humo? ¿Qué había detrás exactamente del caso Humo? ¿El verdadero objetivo? ¿Dinero, fama o algo más?
2: Bueno, fama, dinero... A la vista de los resultados conocidos, pues yo creo que no. Eh, más bien, bueno, yo la, la hipótesis que, que aún mantengo hoy en día, ¿no? aunque algunos compañeros de, de investigación pues van por otro lado, pero a mí me, me sigue llamando mucho la atención que en los años 60 pues, hubiera algunas eh, informaciones sobre proyectos de investigación que eh, bueno pues tendrían la finalidad de, de comprobar cómo... Eh, reaccionaría un grupo muestra de una bueno, pues de una sociedad más o menos desarrollada o, o semidesarrollada ¿no? como podía como podía calificarse la española de, de los años 60 eh, ante pues unas informaciones eh, donde se hablara pues de la, de la llegada y presencia eh, como infiltrados en medio de nuestra sociedad de un grupo extraterrestre eh, ...crear una historia, ¿no?, como un grupo... ...un grupo en ensayo, un grupo muestra... ...al que se le eh, hiciera llegar unas informaciones de ese tipo... ...al que se le sometiera, pues, a una serie de... ...también de dinámica de grupos, en fin... Eh, ...lo que podrían ser las pautas de un experimento sociológico... ...relacionado con la psicología social... ...y eh, mantener en observación ese grupo durante un tiempo... ...que podían ser, pues, unos meses, unos años... ...o más tiempo incluso... ...para ver primero las reacciones iniciales de ese grupo... ...y después a lo largo de los años si digamos, ese grupo eh, se consolidaba o superaba... ...en fin, pues crisis internas de protagonismo de unos u otros... Eh, ...claro, también de las investigaciones o comprobaciones que se hiciera... ...y que apuntaran a la falsedad de toda la historia... ...para que se terminara de desmontar y que, y que nadie creyera en ello... ...pero en fin, si a pesar de eso eh, se mantenía como un grupo de creyentes... Eh, ...más o menos inquebrantables, bueno, o con matices también, ¿no?, pues en la, en la existencia de unos extraterrestres, pues claro, eso eh, si se consolidaba y se mantenía a lo largo de los años podía ser bastante atractivo para que un grupo de investigación relacionado pues con lo que se nos pudiera ocurrir o con alguna institución académica o universitaria española o extranjera, también posiblemente, quizás, con algún servicio de inteligencia o de información español o extranjero, para mantener, pues, eh, como bajo vigilancia, bajo control, un grupo de estas características e ir midiendo y calibrando, pues, sus, sus reacciones y sus y su dinámica o su evolución interna a lo largo de los años.
1: ¿Y qué opinas, que, qué opinas que a día de hoy, porque sorprendentemente a día de hoy hay mucha gente que todavía cree que el caso de los sumitas es verdadero? Que luego sí que a lo mejor se montó algo más, pero que los iniciales fueron verdaderos y hay gente que no sale de esto. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué, qué tendrías que decirle a, a esta gente que cree que, que existen de verdad?
2: Pues que intente documentarse también con información eh, crítica, que la hay mucha sobre, bueno, pues eh, investigaciones y estudios que se han hecho sobre muchísimos aspectos del tema UNMO, y bueno, no solo modestamente lo que lo que pueda haber hecho yo hace años o menos tiempo, sino también pues lo que han hecho otros otros compañeros en su día, como Carles Berché, Ignacio Cabria, Luis González, en fin, y algunos otros compañeros eh, de aquí españoles y de, y de otros países, pues ar argentinos, por ejemplo, que también se han dedicado a estudiar hasta las ramificaciones de este tema en Argentina, ¿no? que hasta ahí llegó en su momento también pues que la gente que pues que le inter... vamos no solo que le interese sino que, que se crea todavía que en la que en la actualidad pueda haber un mitas reales y de carne y hueso que por lo menos pues eh, se documente con esa otra información que está también disponible y, y a poco que se que se busque pues en la red por ejemplo pues lo, lo podrán encontrar para que por lo menos tengan un contraste de opiniones ¿no? de que en el caso humo pues eh, no es oro todo lo que reluce precisamente Sino que hay bastante humo Y esta vez con H
1: Sin embargo este tema también tiene partes negativas Que a mí personalmente me parece que todo sí es un poco negativo ¿no? Pero digamos que, que se ha llevado vidas por delante Incluso ¿no? la del famoso Sastre Que decía que los sumitas venían a por él No sé si sabes esta historia Y, y que nos puedes contar sobre ella
2: Bueno Vamos a ver, el caso del Sastre, más que los unmitas, claro, de, de hecho, los primeros que lo que lo investigaron, quiero decir que lo investigaron desde el punto de vista de alguna posible intromisión o interferencia alienígena, por decirlo así, pues no, no apuntaban a, a, a ningún origen concreto, ¿no?, de extraterrestres de AUCO o de UNMO o, o de cualquier otro lado. A ver, lo que ocurre... Es que el caso del Sastre eh, ocurrió eh, bueno, como cuatro años antes ¿no? de aparecer los, los umitas en escena en 1966 y, y se asoció más bien con alguna posible eh, intervención pues, del, de los otros extraterrestres, ¿no? entre comillas, que contactaban con Fernando Sesma desde, desde unos años antes, es decir, con los eh, presuntos auquianos y de hecho claro mmm, bueno ahí ya ya sé no que sea que se ha escrito y se ha dicho mucho y se ha, y se ha exagerado mucho también pero es que las, eh, las informaciones que hay pues son un tanto un tanto endebles ¿no? eh, aquí el, el primero que se refirió a una posible intervención es, bueno por decirlo así extraterrestre en aquel caso eh, fue un un autor y escritor que se llama eh, víctor Zalvidea, y que en 1975 publicó bueno pues eh, un libro que se tituló OVNI, análisis de un contacto, y que en principio firmaba él con un segundo coautor que firmaba como J. Lizar y que según averiguaciones posteriores, pues este J. Lizar no sería más que un alter ego ¿no? de, del propio Víctor Zalvidia, es decir, como una especie de, de socias o de seudónimo suyo. Entonces en ese libro, bueno, que es es muy, es muy, es muy curioso, ...se dedica a, a hacer una, una especie de revisión... ...de los eh, contactos que afirmaba haber tenido Fernando Sesma... ...vamos a decir, con otras realidades... ¿no? Con, ...o con otros eh, seres especiales y espaciales también... ...y, y bueno, es interesante porque ahí eh, Víctor Zalvidea... ...recoge pues eh, datos, detalles, contactos, mensajes... ...incluso que en unos apéndices que incluye al final de ese libro... Eh, pues el, el lector ya podía ver ¿no? los, los facsímiles de de, los, de algunos de esos mensajes originales recibidos por Sesma y lo curioso era que se trataba de información nueva o novedosa que ni siquiera el propio Fernando Sesma había publicado pues en los libros que él había escrito sobre sus propios contactos, pues sobre todo en los años 50 y 60. Entonces es Víctor Zalvidea, de hecho, el que relaciona, el primero, que relacionó directamente el caso de, del sastre de su bueno, de la matanza colectiva que él provocó no al, al, al asesinar a toda su familia y luego ya suicidarse él mismo, eh, lo relaciona eh, Víctor Zalvidea con una serie de mensajes que habría recibido Fernando Sesma eh, procedentes eh, de una dirección tanto misteriosa que era la calle Luna número 16 de Madrid, ¿Y qué relación tenía esto con el sastre y sus circunstancias? Pues que justamente el negocio, es decir, la sastrería en cuestión, pues eh, estaba ubicada en ese, en ese inmueble, es decir, en el número 16 de la calle Luna de Madrid. Y se añadía también la circunstancia de una especie de coincidencia cronológica, ¿no? es decir, que esos eh, mensajes... Eh, ...procedentes, ¿no? ah, supuestamente procedentes de la calle Luna número 16... ...es decir, como si el remitente se los mandara a Fernando Sesma desde allí... no ...parece que, era, que sería eso, eh, lo que se quería o lo que se pretendía hacerle creer... ...pues esos mensajes los recibió Fernando Sesma justamente en los meses inmediatos... ...pues a, a aquel acontecimiento trágico ¿no? y que luego pasó ya con nombre propio por desgracia, pues a, a los anales de la crónica negra madrileña.
3: Eh, otra cuestión, José Juan, que se vinculó a los sumitas fue el ovni de Boronet, en Moscú, cerca de Moscú, en la década de los 80. Sí, en 1989. Exactamente. Eh, ¿Realmente tenía una vinculación o se quiso ver una vinculación en ello?
2: Más bien lo segundo, se quiso ver una vinculación. Entonces aquí hay dos cosas, sobre todo. Eh, primero que, bueno, el, el caso de Boronez hay, hay que situarlo también en una época social y política muy concreta y que era la del comienzo del, bueno, comienzo ya había comenzado un poco antes, pero en fin, ahí ya ese año yo creo que se concretó ya de un modo definitivo, pues el, el deshielo, digamos, no, entre, bueno, pues el, eh, entre el este comunista, no, digamos que eh, ...capitaneado dirigido por la Unión Soviética y con sus países satélites en Europa Oriental y tal... ...y pues la, la parte oeste pues con, con los países englobados en, en la OTAN y en fin, con Estados Unidos... ...entonces el caso de Boronet viene a ocurrir justamente en un momento donde ya se produjo ya como un punto de no retorno... ...y que fue el del derribo pues del muro de Berlín, decir, ocurrió pues en aquellas mismas semanas del, del otoño de 1989 y el caso de Boronet pues intentó presentar por pues, los medios occidentales como una muestra, un ejemplo, pues de, de los nuevos aires, ¿no? de, de la nueva eh, a, apertura o mente más abierta que, que al parecer se estaba imponiendo pues en los hasta entonces encorsetados medios de comunicación soviéticos, ¿no? aquello que se llamaba la clase creo recordar y el caso de Boronet, bueno pues lo, lo que sucedió y su vinculación con un movino, de la mano de eh, una serie de, de dibujos que hicieron algunos de, eh, de los adolescentes que afirmaron haber sido testigos del aterrizaje de un ovni en el parque de aquella ciudad, de, de Boronet eh, y eh, bueno pues eh, en algunos de esos dibujos pues resulta que uno de aquellos muchachos pues eh, pintó o eh, dibujó el símbolo de humo no digamos en el mismo en el mismo lado, entre comillas, que lo presentaba la, la nave o supuesta nave de San José de Valderas, que ahí el símbolo Mita pues estaba en la, en la parte de abajo, ¿no? como en la panza de aquel objeto. En el caso de Boronet, en el del ovni de Boronet, según aquellos dibujos, pues estaría situado como en un lateral, ¿no? en un lado del, del fuselaje de aquella nave. Pero bueno, en uno u otro caso el símbolo pues era esencialmente el mismo. ¿Y, y qué ocurrió pues que unos meses después eh, llegaría pues eh, por una carta eh, teóricamente unmita la confirmación de que eh, aquel aterrizaje o aquella observación eh, pues eh, debería a una de sus naves es decir a una nave unmita donde pues lo que habrían pretendido los unmitas sería hacer como una especie de, de acto de demostración de, de su presencia en la tierra ¿no? y también en cierto modo o indirectamente como una especie también de, de validación o de, o de confirmación de que ellos estarían de acuerdo pues con esa eh, apertura ¿no? que se estaba produciendo en el, en el bloque soviético que, que en esos momentos pues empezaba como a desmoronarse. Entonces yo creo que aquí ya para concluir con esto una cosa sería la posible eh, realidad del, del caso de Boronet. bueno y hay muchos indicios de que efectivamente pudo haber ahí pues una, una observación real, y otra cosa es que lo del bueno, el símbolo, un mita que dibujó alguno de los testigos, pues a lo mejor pudiera haber sido eh, algún añadido o alguna influencia que se dijo también, ¿no? que, que algunos de los testigos pudieran haber tenido por parte de algunos investigadores o ufólogos rusos, que para dar eh, pues un, un marchamo de autenticidad a aquel caso pues eh, se ve que no estarían todavía muy bien informados ¿no?... De, ...de las informaciones más recientes y críticas en el caso UNMO... ...pues no se les habría ocurrido mejor cosa... ...que, que añadir ahí como una especie de, de pegote el símbolo UNMITA... ...como para presentarlo en fin igual o con la misma autenticidad entre comillas... ...que un famoso caso occidental ¿no?... ...de, caso, de años atrás...
1: Llevamos más o menos 50 minutos de entrevista Y aún no ha salido un nombre O si ha salido, no no hemos ahondado en él Que yo creo que es eh, quizás el más relevante De todo este tema humita Y ah, te voy a preguntar por él claro, Porque es, es obligatorio sí, 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 Jordan Peña sí, ¿Quién era usted este usted hombre? Usted. Y, y, ¿Y qué importancia tuvo en todo este caso?
2: Pues ca capital Capital, aunque solo sea por dos Bueno, por dos detalles Luego ya podremos a a ampliar a algo más Primero que si el caso UNMO comienza mmm, con unos mensajes que recibió Fernando Sesma en los primeros meses de 1966, pues aquellos primeros mensajes vinieron acompañados también de un avistamiento ovni con el emblema UNMITA, como acabo de decir antes, ahí también se decía que, que se presenció en la, como en la panza de, de aquella aeronave o de aquella astronave y, eh, y claro, pues eso ya significó como un, eh, una primera confirmación quizás de que el tema humo podía ser verdad. ¿no? Bueno, pues el, resulta que el testigo principal de aquel eh, caso ovni de, de Aluche en febrero de 1966, pues no sería otro que José Luis Jordán Peña, el mismo que, pues, eh, casi 30 años después, ya por abreviar, lo digo así, en 1993, pues se hizo unas eh, declaraciones privadas y, y también públicas. Eh, reconociendo que o confesando que él había sido o habría sido eh, el autor principal o el, el principal artífice de todo el tema UNMO y que como que la idea se le habría ocurrido a él eh, que su propio caso ¿no? de, de Aluche pues habría sido un caso manipulado o falso directamente no como una especie de montaje o de fraude en el que habría contado también con, con la complicidad de, de algún amigo suyo que las fotografías de San José de Valderas también serían un trucaje o montaje fotográfico efectuado con una especie de, de maqueta que mediría pues nada, como 30 o 40 centímetros y que estaría colgando de, de un hilo o de varios hilos, no también se, se apuntó esa opción y ya en tercer lugar que habría sido él el principal eh, autor o escritor de las cartas e informes unitas que, que en su momento pues habían ...dado eh, como carta de naturaleza... ¿no? ...al tema, al, al tratarse de los... ...de los informes eh, de contenido más eh, científico... ...o más aparentemente científico... ...entonces claro, con esa primera intervención... ...casi eh, cuando uno entra en escena... ...y ya con ese re reconocimiento o confesión años después... ...pues qué que duda cabe que Jordán Peña... ...pues sí, se le puede considerar... ...como uno de los personajes más relevantes de esta trama... Y por supuesto, que a lo mejor ahora ya me vas a preguntar por ello, que sus declaraciones, tanto las iniciales, es decir, cuando él se presentaba como testigo de un, de un caso ovni real y de unas investigaciones que él habría realizado también pues sobre, sobre el mismo caso de, de San José de Valderas como si fuera un ufólogo objetivo o imparcial, y después, años después, su, digamos, eh, giro copernicano de 180 grados, o 360, no, 180, mejor dicho. Eh, diciendo que bueno pues que toda aquella había sido como un, eh, una invención o una especie de juego juego malabar suyo pues ha creado muchas polémicas y muchas discusiones
1: Precisamente sobre estas imágenes que comentas, eh, no sé si hace pocos años relativamente se llegó a descubrir incluso los cables, ¿no? Mediante tecnología se pudo descubrir los propios cables dentro de los negativos y además me consta que ellos tampoco daban las fotografías completas, los negativos, es decir, no daban la tira completa sino que las daban cortadas.
2: Eso es, eso es. Ya, claro, que eso ya era como un primer indicio de que ahí podía haberse realizado algún tipo de manipulación o bien que se podrían haber descartado pues alguna de las tomas o de las fotos donde tal vez el, el trucaje fotográfico resultara más evidente. ¿no? Efectivamente, ese dato de los negativos recortados y con números discontinuos ya aparecía reflejado en el libro Un caso perfecto, aunque claro, los autores pues bueno daban otra otra explicación eh, pues que, que según ellos no iría por por la opción del, de la posible manipulación o trucaje fotográfico ¿no? ellos se limitaban a decir pues, que a lo mejor esa, esas tomas eran las, las que habían salido mejor ¿no? del supuesto ovni y que las otras, pues porque hubieran salido peor eh, o porque hubieran sufrido algún tipo de, de fallo, de complicación a, a la hora de revelarse pues que, que por eso no, no se habrían dado eh, a, a la publicidad eh, lo de los cables o, o hilos más bien pues sí, esa fue una de las investigaciones que hizo eh, mi, mi viejo amigo y compañero de investigaciones, Carles Berche, eh, a partir de bueno, pues de unos un programa, unos programas informáticos que ya a finales de los 80 y principios de los 90, pues eh, con los que se podía realizar pues el, el análisis y examen, ¿no? de, de fotografías eh, ovni pues con un poco más de de detalle y de seguridad en cuanto a los resultados que el mismo tipo de análisis unos cuantos años antes. Entonces, en el caso de Berche, pues se analizó eh, dos copias eh, procedentes de los negativos originales eh, y, bueno, pues el resultado al que llegó era que, efectivamente, parece que habría trazas o indicios dentro de esos negativos que estudió, no solo de un ...de un hilo o teórico hilo... ...del que estuviera suspendiendo o pendiendo la, la maqueta... ...sino que habría más hilos, ¿no?... ...como, como que a lo mejor, pues, eh, la maqueta estaría sujeta... ...por más de un hilo, pues, desde, desde un, una caña o un palo... ...en fin, o, o cualquier otro artilugio que se hubiera utilizado... ...para, para sostener aquel dispositivo o aquella maqueta".
3: José Juan, los sumitas han vuelto. <risa> Hace un mes aproximadamente, un conocido ufólogo que se llama Ignacio Darnaude, para que no, no lo conozca. Ignacio Darnaude. Eso, Darnaude, ha recibido eh, diferentes postales de los sumitas desde Londres, desde aquí, desde Barcelona. Y entonces, eh, bueno, aquí nos hemos quedado un poco, creo que todos los que conocemos el caso Humo, algo sorprendidos por ello. Realmente es algo que no deja de llamar poderosamente la atención.
2: Así es, así es. Y tanto es así que los que estamos un poco más, vamos a decir, metidos o familiarizados con ello, pues le estamos dando algunas, algunas vueltas ¿no? a, a las postales dichosas. Eh, a ver, os puedo adelantar Incluso como una mira, pequeña primicia para vosotros Que ya va para eh, más de una docena De postales recibidas No solo por Ignacio Darnaude Sino por otros investigadores Entonces eh, La identidad de esos otros investigadores Pues de momento Y mientras no ellos mismos no decidan eh, Darse o, o permitir o autorizar ¿no? que, que se les dé más publicidad Pues lo, lo dejaremos ahí ...entonces las, eh, las postales... ...bueno, pues sí que han, han llamado mucho la atención... ...pero claro, sobre todo por su, por su carácter anónimo... ...claro está... ...y bueno, pues por el, la forma de, en la que se, se las ha presentado... ...con algunos detalles formales o externos... ...pues bien curiosos... ...y uno de los primeros que llamó la atención... ...era, eh, a ver, en, en la correspondencia clásica de UNMO... ...pues eh, venía de modo invariable digamos en el.. En, como en el ángulo donde vendría el teórico membrete, por decirlo así, en el ángulo superior izquierdo, ¿no? de, de aquellas cartas que, claro, ya sabrán también los, los oyentes, que se, se presentaban escritas a máquina, ¿no? Con distintas máquinas de escribir. Pero bueno, eran informes y cartas mecanografiadas. Entonces, eh, en ese ángulo superior izquierdo, venía escrito eh, la palabra en un mita de un moa elewe, que significaría eh, algo así como Consejo o Gobierno General de UNMO. Es decir, que en la organización político-administrativa de los UNITAS, pues este unmo elewe sería como el órgano ejecutivo, vamos a decirlo así, y el que habría eh, como ordenado, digamos, organizado, pues la, las primeras y sucesivas expediciones de los UNMITAS hasta la Tierra. Entonces, bueno, pues... Eh, ...esos eh, informes de los umitas ...pues estaban encabezados por ese unmo LUE. Y la curiosidad con estas postales... ...es que, bueno, y eso sí denotaría... ¿no? ...este detalle un cierto conocimiento... o ...que el autor o autores de las mismas... ...pues están al menos un poco familiarizados... ...con el tema UNMO... Eh, ...pues en, en estas postales... Eh, ...resulta que estarían eh, dirigidas por un órgano distinto que, a ver, dicho en un mita, y si no lo pronuncio mal, eh, es algo así como un moaelebeani, y que, eh, bueno, pues no es un órgano nuevo, digamos, o, o novedoso, o inventado, ¿no? Que ¿no?, del que no se hubiera hablado nunca en las cartas un mitas antiguas, sino que, efectivamente, en algunos de estos informes antiguos, pues a, a la hora de, de explicar y detallar un poco más la organización eh, ...política administrativa y hasta judicial de, del planeta UNMO... ...pues se mencionaba ese órgano concreto... ...es decir que el que bueno, pues haya decidido encabezar todas estas postales... ...con ese órgano UNMITA pues habrá tenido al menos que, que acudir... ...a los textos antiguos y, y por lo menos basarse o copiarlo de ahí... Eh, ...en cuanto al, a ver al, al contenido o a lo que se comunica... Pues la verdad es que claro, que en unas postales pues, eh, no, no puede escribirse demasiado texto y, y las comunicaciones bueno, pues, eh, vienen a apuntar a que eh, a, se habrían producido como una suerte de, de, de cambios políticos en UNMO, a lo mejor de ahí la explicación ¿no? de que hubiera cambiado el, el órgano administrativo o el órgano político emisor de estos mensajes, y que eh, en todas ellas pues se despedía a los destinatarios como para que, o se les decía, que estuvieran atentos ante o en previsión de, de futuras eh, comunicaciones. Y claro que de, desde las primeras postales que se recibieron a finales de agosto eh, hasta las siguientes, que, que todavía hasta esta misma semana pues al, algún investigador las ha, las ha seguido recibiendo, pues claro, las, las comunicaciones han seguido llegando, ¿no?
3: José Juan, sí. ¿eres tú uno de esos afortunados que has recibido una postal unita? Pues eh, lamento decepcionados a vosotros y a los clientes, <ríe> pero no. Si bueno, no, de...
2: si, hubiera, si hubiera sido lo contrario, por supuesto que eso ya se hubiera, se hubiera
3: dado a conocer. <ríe> pues desde aquí... Pero bueno,
2: no descarto que eso. a lo mejor... Este, bueno, ah, curiosamente también eh, el, el que firma, el unita o el neo unita que firma todas estas postales... ...se presenta como Dey 99... ...hijo de Dey 98... ...y que tiene también su cierta gracia... ...porque Dey 98 sería el... ...bueno, el supuesto UNITA ...que firmaba la mayor parte... ...de, de las cartas e informes... ...que se recibieron... Eh, ...bueno, primero en Madrid... ...y luego en otras localidades también... ...bueno, como, como en Barcelona, ¿no?... por el propio Rafael Farriol... ...ya algunos años después y ese i 98 pues sería el lumita que firmaba casi todas las cartas de aquellos años
3: Bueno, aunque tengan hipersensibilidad en los dedos hasta aquí hacemos una llamada si quieren enviarnos a los misterios nos miran o a ti, Juanjo ay, perdona, José Juan una puesta lumita, nosotros estamos sí, encantadísimos sí, sí. encantado ¿eh?
2: también sería, sería bienvenida pues la, la añadiríamos ya la a la docena que ya sabemos que se
1: ha Ya para terminar te voy a hacer la última pregunta que es básicamente fue el caso humo, ya puede parecer absurdo pero te lo voy a preguntar directamente, ¿fue el caso humo un fraude o tiene algún viso de realidad?
2: Bueno yo voy en la línea de lo que he dicho antes claro, un fraude en el sentido de que tenga eh, un origen de terrestre aunque luego, bueno, en cuanto a ese origen terrestre pues puede haber matices, teorías, interpretaciones pues yo voy más bien por esa línea eh, pero bien, en la línea de lo que he indicado antes, ¿no? de que quizá en los inicios o a lo mejor incluso, pues una vez ya que el tema se puso en marcha por unas pocas personas de las cuales tal vez quizás, ¿no? la, la cabeza pensante o el personaje principal pudo haber sido José Luis Jordán Peña pero yo sí que bueno, creo ¿no? por, 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 por determinados indicios que no se han podido desmentir ...pues que o bien desde un inicio... ...o bien eh, cuando el tema ...ya pudo estar en marcha... ...este pudo haber sido aprovechado... ...por algún tipo de grupo... ...de institución un poco más... Eh, ...complicado... Eh, ...pero en todo caso de origen terrestre... ...para eh, realizar o facilitar... ...alguna prueba o experiencia... ...relacionada con la psicología social... ...y para medir las reacciones... ...de un grupo a lo largo del tiempo... Eh, ...pues ante esa presencia... ...de extraterrestres infiltrados entre nosotros.
1: En cualquier caso, mucho me temo que los humitas son... No, ...no hay ninguno que sea de fuera de nuestro planeta, ¿no?
2: No, yo más bien creo que son de unos pocos o unos muchos kilómetros... ...pues de Madrid, de Barcelona, de Londres, de Bergen... no, ...hablando de las localidades en Noruega... ...de donde han venido estas últimas postales... ...de Baltimore, en Estados Unidos, que es de donde... De donde procede la, la última no o las últimas la última remesa hasta ahora conocida pues nada de unos pocos kilómetros de esas ciudades vamos a dejarlo ahí pues
1: ha sido un auténtico placer tenerte aquí en el programa hablando y esclareciendo un poco yo creo que mucha gente seguro que no sabía ni la mitad de cosas tenía escuchado este tema o incluso creía en él y gracias pues a lo que has explicado o, o cree más o cree menos eso ya cada uno tiene que cada uno es muy bueno, exactamente bueno, bueno,
2: bueno, yo, yo me daría eh, simplemente por satisfecho pues nada con que estas personas a lo mejor, eh, o los que estuvieran, hubieran oído a lo mejor campanas, o en fin, no se han documentado nada más pues que mirando cosas por internet así relativamente fáciles de encontrar, pues que por lo menos para que tengan otra perspectiva u otro, otro punto de vista, y si ya les interesa profundizar en ello, pues insisto, ¿no?, que hay toda una, una línea de, de estudios y de divulgaciones eh, críticas, ¿no?, relacionadas con el tema UNMO, pues que ...que también están accesibles... ...y que se pueden buscar a través de la red... ...o, o para quien todavía quiera... ...o quisiera eh, poner más empeño o esfuerzo... ...pues en fin... ...hay también... Eh, ...pues... Eh, ...archivos públicos de hemerotecas y bibliotecas... ...donde podrán adquirirse... ...o, o todavía se podrán... Eh, ...cuando menos consultar... ¿no? ...algunas antiguas publicaciones... ...como por ejemplo... ...cuadernos de ufología... ¿no? Ya ...por desgracia... ...desaparecida hace unos pocos años... Y donde se publicaron la mayor parte de estos estudios desde el punto de vista crítico, ¿no? En relación con.
1: José Juan, José Juan, un auténtico placer haberte tenido y estaremos muy atentos a estas nuevas cartas porque a lo mejor dentro de poco te tendremos que volver a llamar para ver si de verdad los humitas dan entrevistas, se presencian o, o qué o, hacen. O a ver. Nos mandan a vosotros Ojalá. Vosotros
2: a a todos alguna postalita de sí. eso, ojalá es. que sí aunque
1: sea para navidad para finalizar <risa> la navidad bueno un poco antes exacto si ser.
3: Eso, eso.
1: muchísimas gracias de verdad por claro, haber participado no, en el programa un auténtico placer
0: un placer igualmente
3: también un abrazo muchas otro un abrazo. abrazo para todos abrazos igualmente el canal la voz de las
0: tinieblas juntos viajaremos a los confines del mal a través de los micro audio relatos, el horror, apaga la luz, sube el volumen y abre el teatro de tu mente, desearás no haberte cruzado en mi camino, no hay vuelta atrás, es del infierno, la voz de las tinieblas.
5: Ya nos conoces, ya nos disfrutas. Ahora es hora de interactuar con nosotros. Oh Síguenos en Twitter en arroba también en facebook.com barra o contacta con nosotros en el correo losdanco.com muy enfermos, oyentes de Los Danos. Los Danos, un morfino cortofino que te pone a soñar. Vamos, le voy va a dar el bajón, háblame de tu nuevo libro. <risa>
0: <risa> What the fuck? Entra con nosotros hasta el final del pasillo. Te alumbraremos con la tenebrosa luz de nuestras velas. <tose> Proyecto misterio. Visitantes de lo insólito.
3: <tose> <tose> no apagues la vela. Click Formación 360 es la Academia de Marketing Digital que
5: te prepara formándote los nuevos perfiles más demandados del mercado laboral actual. No te lo pierdas y aprovecha nuestras ventajas para ayudarte en el camino hacia tu futuro profesional. Con nuestros cursos, tanto online como presenciales, y gracias a nuestro campus virtual, Podrás realizar tu formación al ritmo que más adapte a ti y con total flexibilidad. También confeccionamos cursos a medida adaptándonos 100% a tus necesidades e inquietudes. Actualmente podrás disfrutar de un 15% de descuento en todos nuestros cursos, pero además, si nos llamas de parte de Los Misterios Nos Miran, te aplicaremos un 20%. Visita nuestra web en clickformacion360.com y encuentra el curso que estabas buscando.
6: ¿Qué es la cultura, la literatura, cómo funciona el arte, para qué? Un gran escritor, David Foster Wallace, comenzaba su discurso de narrativa creativa con la siguiente historia. Dos peces jóvenes nadaban tranquilamente cuando un buen día se cruzaron con un pez viejo que nadaba en dirección contraria. Al cruzarse... Este les preguntó Buenos días, ¿cómo está el agua? Los dos peces jóvenes siguieron su camino. Después de un tiempo, uno de los peces jóvenes se detuvo extrañado y preguntó al otro ¿Qué es el agua? En esta próxima media hora explicaremos cómo todo lo que compone nuestro estímulo vital es en ocasiones ignorado pero indispensable para vivir. <risa> Conociendo el arte, con Carlas Folk.
1: Este recorrido por la historia de ese mito Porque para mí es un mito de humo Ahora nos vamos a hablar de otros dos temas Que van a ser cortitos Pero que Carlas nos los va a traer Uno un poquito más corto que el otro Que es una exposición, como hemos dicho al principio Y el libro Sapiens Te dejo el orden que quieras, Carlas Vamos a hablar, si te parece, primero de la exposición, que será más cortito. Sí. Bueno, al
4: final me parece que te lo comenté por uh, fuera de radio, pero creo que, que al menos los que nos, nos, nos escuchan se merecen una explicación. Al final, uh, cuando, cuando combinas dos temas, uh, hay una especie de matrimonio y de conveniencia, y yo creo que a la larga, en <risa> los matrimonios siempre acaban ganando las, las, las mujeres, y en este caso, no quiero, no quiero atribuir sexo, pero a ninguno, a ninguno de los dos temas, pero. Sabes que, que tenía, digamos, programado hablar única y exclusivamente de la exposición de, de Visa por la Image. Visa es la, la tarjeta de crédito, que es quien, quien subvenciona una especie de foto Francia o foto, lo que nosotros conocemos como foto España, que son como un montón de exposiciones. En principio podrían ser como 20 o 30 exposiciones de fotoperiodismo y lo hacen en Perpiña. Y la otra sección que pensaba dedicarle realmente unos minutitos, que era una, una reseña, un libro, que como cuando comenzamos o cuando yo comencé a hacer esta, esta sección le pedía. A, a Pablo, que bueno, que, que tanto en tanto valía pena y recomendar algunas cositas y, y, y bueno, intentar uh, picar la curiosidad de, de todos aquellos que nos leen. Bueno, pues como comentaba en los matrimonios uno se ha ido comiendo al otro, con lo cual Sapiens me fui en aquel momento todavía no lo había acabado, pero, pero estaba realmente muy enganchado. Y, y al final la, la exposición, si no sabe mal, pues le dedicaremos nada, dos minutos. Yo creo que, que cuando se hacen... Uh, Uh, exposiciones de, de, de arte para mí el, el periodismo el fotoperiodismo y en su época cuando hablamos de, de Cartier-Bresson es un arte quizás sea un arte menor pero no deja de ser un arte y, y, y le dedicaré el resto de, de, de la sección al, al libro sapiens de Yuval Noah Harari. las cuando
1: quieras, nos comenta sobre esta exposición y qué te ha parecido. No sé si has podido asistir en persona
4: y, y disfrutarla. Sí, sí, asistí asistí dos días. La verdad es que es la clase de exposición que yo creo que tiene tiene yo creo que tiene muchas ventajas y tiene algún inconveniente. El inconveniente, en mi caso, es que cuando, cuando tienes 30... 30 exposiciones de fotografía que están repartidas en Perpiñá la verdad es que ahora de un tiempo a esta parte se han, se han modernizado, tienen una una app fantástica que te va guiando de un sitio a otro pero cuando tienes tantas exposiciones al mismo tiempo y mezclas tantas temáticas diferentes, yo personalmente acabo un poquito, un poquito saturado, con lo cual normalmente costumbro hacer un descanso y si tengo la oportunidad de escaparme y dejar a la familia, pues intento acercarme otro día de, de alguna manera es lo mismo que que me ocurre, no sé si a vosotros os pasa, cuando vas, yo que sé, al Prado o vas a uno de estos grandes grandes museos, que pues si comienzas a repasar desde, yo que sé, desde la Edad Media hasta hasta el siglo XIX, acabas con un empacho importante, con lo cual yo acostumbro a, a centrarme y decir, bueno, intento ver Velázquez, intento ver Goya, intento ver los paisajistas. En este caso hice hice lo mismo. Y
1: coméntanos, ¿quién, ¿quién fue el Velázquez y, y esos cuadros que fuiste a ver en formato de fotoperiodito?
4: Habían, habían muchas exposiciones. Para hacer la, la historia, digamos, larga, hacerla un poquito corta, yo me centraría en dos temas. El libro se puede comprar, es una especie de catálogo que yo me imagino que, que en las grandes eh, y especializadas librerías se cada vez quedan menos. Pero aquí en Barcelona sería, por ejemplo, la IELA Central, en Madrid podría ser perfectamente la Casa del Libro, estas pequeñas, pero que, que tienen libros de gran calidad, pues encuentras allá las veintipico exposiciones. Yo recuerdo, y al final estoy hablando un poquito de memoria, dos o tres exposiciones que fueron muy, muy bonitas. Ah, había la exposición del Ébola. Uh, por desgracia estaba la, la, la exposición previa a los refugiados, a la, a, la, a, la, a la corriente, la ola de refugiados que nos ha llegado ahora de Siria. Había un par de, de, de exposiciones hechas por, por fotógrafos, solamente no tan conocidos, amateurs, pero que... Por el lapso de tiempo, yo creo que una de las cosas que, que al menos yo encuentro a faltar en, en los periódicos, pero supongo que es un, es un medio, eh, periódicos hablo escritos, que es un medio que está, que está en plena transformación, ya no existe y es hacer un tipo de reportaje que dure meses o que dure años. Había un par de exposiciones muy interesantes, una de una familia judía en que la hija que era, era fotógrafo profesional fotografiaba los últimos dos años de la vida de los, de los de sus padres, que los dos al mismo tiempo cogían habían, habían contraído los dos leucemia, aunque uno moría antes de otro, y entonces veías todo el proceso, ¿no? desde, desde el momento que lo conocían, pasaban por la quimio, y era no, no era en absoluto nada, digamos, pornográfico y podías ver un poco los, los rastros de, 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 de la enfermedad, cómo afectaba, incluso veías uh, cierto paralelismo, con, por ejemplo, con los dos entierros, ¿no? el entierro de, del parre, el padre y después el entierro de la madre. Para mí uno de los grandes, uh, al menos personalmente, de los grandes problemas del fotoperiodismo de actualmente es que hay demasiada, demasiada carnaza. Yo vi una calidad de fotos absolutamente maravillosa, pero al mismo tiempo... Uh, un 80, un 90% de, de, de la fotografía era fotografía de conflicto, fotografía, digamos, de catástrofes. Estaba Nepal. Después había una exposición, otra, otra exposición, otro reportaje, digamos, fotográfico, que es, parece que estaba comisionada por National Geographic, que es dentro de una pequeña secta, dentro del budismo nepalí. Hay una chica que durante un tiempo. Uh, se la considera una diosa y entonces veías el recorrido durante ese año. Pero en general todo hacía referencia a las guerras en, en Oriente Medio. Veías uh, varias revueltas a lo largo del mundo, las primaveras árabes. Yo creo que, que vale la pena, a pesar de que me parece que fue el día 3 y son 15 días lo que dura, lo que dura la exposición. En cinco o seis sedes, que son mayoritariamente conventos, en cada uno de los conventos deben haber pues tranquilamente cinco o seis exposiciones, con lo cual acabas, acabas viendo um, lo mejor del fotoperiodismo actual. Tampoco querría olvidarme el homenaje que hizo Visa por la, Image, o, la, o, la o la dirección este año con... Uh, los muertos los los, los, uh, los periodistas de Charlie Hebdo que fueron fueron asesinados y era un recorrido de la vida de ellos, en este caso sí que no 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 no, no sé, no, no, no eran las fotografías de, de los últimos acontecimientos cuando fueron asaltados por los dos yihadistas, sino la, la historia de la revista de los últimos 30 años y veías un poco un montón de, de de portadas y, y quién había formado y qué había significado que al final yo creo que esto también acaba acaba compensando no viendo un poco que la fotografía te acaba enseñando qué hay que hay detrás de la noticia no qué hay detrás de de, de esos asesinatos y, y, y encontrar digamos una serie de, de, de periodistas que durante un tiempo aunque sea de forma un poco ...herética yo creo... ...y un poco anárquica y un poco... ...a veces yo creo incluso insultante... ...pues hicieron... ...bueno, fue un una, una, una punta de lanza... De, ...de la libertad de expresión en, en Francia.
5: A mí me gustaría preguntarte una cosa... aprovechando que estábamos hablando de esos límites... ...del fotoperiodismo... ...hay una foto especialmente que... ...bueno, que ha recorrido todo el mundo... ...sobre los refugiados... ...con ese niño... ...que es muy dura... ...ese, ese niño que está en la orilla... ...boca abajo... ...esa fotografía... ...estaría pasando ese límite... ...a convertirse en, en carnaza... ...o sería un, ...una buena foto de, de periodismo... ...¿qué opinión te merece esa foto?
4: Es... ...es, es complicado la verdad decirlo... Es, ...es muy complicado... ...para mí esa foto tiene... ...tiene diferentes vertientes... ...yo creo que... En, en, no, no, ...o sea no... no yo, ...yo recuerdo... Especialmente durante la guerra de Yugoslavia, que fue una guerra que, que, que me afectó personalmente porque tenía un amigo, bueno, un amigo de, de, de escuela que, que, que era periodista y murió allí. Yo recuerdo que, que él me comentaba que, que la mayoría de periodistas que existían en esos momentos en el, en el sitio, en el asedio de Sarajevo, iban a fotografiar para reflejar lo que había y e iban a reflejar para denunciar una situación que a nosotros se nos, se nos pasaba por alto, que nuestra vida cotidiana. Uh, no teníamos en cuenta. ¿no? A mí me da un poquito esta misma, esta misma sensación. ¿no? Seguramente hay muchas fotografías que pueden reflejar, porque al final se convierten en, en, en íconos, en fotografías simbólicas. ¿no? Y esta seguramente sería la segunda faceta de la, de la, de la, de la fotografía del niño sirio. ¿no? Como esta fotografía puesta en contexto es una cosa determinada y por desgracia el mar Mediterráneo y el estrecho de Gibraltar uh, aunque no lo reconozcamos es el el, uh, el uh, cementerio más grande que existe existe en Europa ¿no? por la cantidad de, de gente que muere muere cada día me parece que en verano estábamos hablando de unas 200 300 personas que mueren cada día cruzando el estrecho y no estoy hablando de, de un conflicto determinado que, que, que imprime un flujo de población y en segundo lugar, es, es lo que te comentaba, ¿no? como esta foto ha convertido se ha convertido en un ícono. Yo diría que, que no, me gustaría apostar de que de que ya no solo hay un, un, un punto de buena fe, sino que la utilización de esta foto ha, ha llevado a la concienciación de, de los gobiernos, ¿no? Pero, pero, no sé, para poner un poco... Uh, para enseñar, digamos, la, la otra parte de la realidad, por ejemplo, te, 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 te haría recordar, no sé si, si, si la tienes presente, una foto que fue premio Pulitzer, hará tranquilamente cinco años, del hambre en África, donde había un niño muerto con un buitre al lado y que estaba a punto de comérselo, ¿no? Ahí la, la, la consecución de la foto y, y la asunción de, de esa... De esa de esa instantánea que también de alguna manera cuando la sacas de contexto consigues imprimirle un carácter icónico uh, hubo muchísimas críticas hasta el punto de que se criticó tanto al, al periodista que se acabó, se acabó suicidando ¿no? uh, a mí esa foto por ejemplo me desagrada y me desagrada mucho ¿no? porque, porque de alguna manera no siendo un montaje acabo viendo algo artificial detrás pero la verdad es que es una opinión personal y yo pienso que, que es absolutamente discutible. De alguna manera yo creo que, que, que estos festivales y quien se acerca con una mirada un poco inocente y un poco ingenua, yo creo que, que sirven a este, a este fin primario. ¿no? Y es la denuncia de que, de que a cientos de kilómetros donde vivimos nosotros con esta tranquilidad y que nuestras quejas básicamente pasan por, por no tener uh, Coca-Cola o llegar tarde al trabajo por un, por una, por un atasco de tráfico, pues se pues está matando gente ¿no? y, eso, y eso es terrible. Y el nos está, digamos, trayendo y sacudiendo las conciencias.
1: Sin embargo, y con respecto a estas dos imágenes que precisamente las dos tienen a un niño como, como ejemplo, uno desgraciadamente fallecido y la otra creo que no estaba muerto todavía, pero parecía que estaba en proceso, eh, de las dos hay la leyenda o la verdad, porque no lo sé, que son falsas, si me explico, la del niño en la playa, desgraciadamente el niño es de verdad, pero que de, lo encontraron en una zona donde la fotografía no causaba, al parecer, ese impacto que sí que causó, donde, donde lo pusieron posteriormente, según están diciendo, que hay unos unas investigaciones que dicen que al niño lo podrían haber movido de sitio para causar esa imagen, yo quiero creer y espero que no, porque ya sería rizar el rizo, ¿no? Sin embargo, de la otra imagen sí que había leído algo, la, la del buitre que comentas, que en realidad ese niño pues en ese momento no tenía ningún problema, más eh, y lo pongo entre muchas comillas, ¿no? de, sino que de hecho el niño creció y, y creo que hay imágenes incluso actuales pero que fue el momento oportuno de que el fotógrafo vio la desgracia y la, y la supo imprimir en imagen, sin embargo, pues no le pasó nada a ese niño, y al fotógrafo sí. No sé si es verdad, lo digo desde el puro desconocimiento, tanto de una como de la otra, pero que las leyendas existen conforme las imágenes en sí son reales, pero no, lo que, no expresaban realmente lo que querían expresar no sé si me explicado sí,
4: absolutamente. yo no, no conozco ninguna de las dos historias yo rec reconozco que en el segundo punto me, me, me chocó mucho la, la presión mediática que se hizo sobre, sobre el periodista y, y, y sí que certificó que, 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 que lo pasó mal, acabó una depresión y el tema de, de, del niño en la playa a mí que me gusta un poquito como siempre os digo cuando, cuando al final algo te interesa comienzas a rascar un poquito uh, a mí lo que, lo, que, lo que tengo muchas dudas, por ejemplo, en el caso de la, de la, de la inmigración, el flujo migratorio uh, sirio, es, es la, la, la implicación turca. Los turcos, digamos, están intentando convertirse en un, en un gendarme de la zona, lo cual, cada cierto tiempo, digamos que tenemos, tenemos conflictos regionales donde salen pequeñas superpotencias. Y, y, claro, me gustaría recordar de que el paso de los yihadistas contra la sete de ha sido promocionado y pagado por, por, uh, por Erdogan, ¿no? Ahora mismo para él es un problema porque tiene, me parece, como alrededor de dos millones de refugiados, pero el gobierno turco ha contribuido a, a exacerbar ese, ese conflicto que solamente existía previo a, a sus intenciones ¿no? igual que pasó con, con aquella fragata en Gaza y, y pasará y en el futuro ¿no? ah, con lo cual yo diría que, que, que la foto, la foto tiene, tiene un impacto importante la fotografía en, en sí o la imagen yo creo que ...toda la manipulación posible que existe en las imágenes... ...esto lo explica muy bien John coberta ...tiene... ...tiene por desgracia unos, un, unos visos de verosimilitud... ...con lo cual por mucho que nosotros sepamos... ...y podamos saber que exigen... ...que, que puede existir el trucaje... Tenemos, ...tenemos un impacto de realidad... ...porque al final la fotografía lo que vemos es lo que ocurre... ...o sea no tenemos un marco como podríamos tener en los cuadros... ...y marco a broma... ...tanto de marco uh, físico como marco psicológico... ¿no? ...con lo cual... Uh, esta distinción es, es es muy complicada. Yo creo que nos metemos en un bregenal que
2: es complicado salir.
5: Sí, Carles. Eh, pero hay una cosa que quizás donde está la discusión es quizás que estos fotoperiodistas eh, tienen que interve intervenir, digamos, en lo que están viendo, simplemente tienen que ser meros observadores. Porque, por ejemplo, en la foto que hemos hablado antes del niño africano, que estaba a punto de. bueno, de en teoría representaba que estaba a punto de ser comido, ¿no? Ahí, el fotoperiodista, claro, que pues se le achacaba que debía haber intervenido antes de tomar la foto. Claro, eso pasa mucho en los fotoperiodistas que quizás no toman partido, teniendo que tomar partido, o, o ellos se consideran simplemente observadores.
4: Bueno, yo creo que hay, hay todo tipo de razas y no soy lo suficiente, no tengo los conocimientos ni soy un especialista en el tema como como para saber la, la implicación de cada uno. Uh, mira, yo me remitiría a un uh, y os aconsejaría, a menos que lo hayáis visto, un reportaje que hizo la BBC de, una, de un periodista inglés que se llamaba Tim O'Brien, a lo mejor estoy engañándose en el nombre, pero pero que vale la pena vale la pena ver este periodista murió al principio de los de los uh, de las revueltas en siria no perdona las revueltas en libia y se repasa un poco la, la, la vida de él sobre todo cuando, cuando visitó varios de los conflictos uh, armados uno de ellos afganistán y a pesar de que en ese momento en afganistán Uh, las tropas americanas no tenían especialmente problemas porque estamos hablando de la última época su fotografía en, una, en un ataque talibán contra un, un pequeño fuerte uh, americano de los marines ganó también el premio Pulitzer no sé si tenéis presente la foto pero yo creo que, que si os la describo os recordaréis se ve un, un, una especie de... de, de de búnker, de trinchera, donde hay un soldado americano con el casco medio medio ladeado, con una cara absolutamente exhausta y, y está hecha en, en pleno combate. ¿no? Uh, aquí encontraríamos, en el caso de este periodista inglés, el, uh, el clásico de ejemplo de persona implicada y persona que es capaz de dejar la cámara para... Relatar para, para, para apoyar lo que está haciendo. Uno de los entrevistados, que era, que era otro, me parece que era un fotoperiodista italiano, hablaba como uh, estuvo en, en, uh, en, el, en las guerrillas, estuvo en el, al final de la guerra civil en Sierra de Leona con, con todo el tema de los dia diamantes de sangre. Y, y, y el periodista este, Timo Bryan, fue capaz de dejar la cámara y aún en teoría colaborador de, 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 de la guerrilla o del ejército gubernamental, pero yo creo que al final todos son guerrillas pagadas por, por uh, intereses uh, extranjeros, dejó la cámara y como era médico y por mucho que estuviese entrando la, la guerrilla opositora necesitaban necesitaba médico, dejó la cámara y, y, y le salvó de, de, de una ejecución, ¿no? No sé si estos ejemplos se dan mucho. Yo creo que al final tenemos una inflación de imágenes y tenemos una inflación de, 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 de carnaza que, que tendría que, que hacernos plantear una cierta ética de la, de la, de la realidad o, o intentar ver las, las, las cuestiones con un poco de prisma. Hay una, una, una crítica que yo hago a la fotografía y me hago a mí mismo y es que por mucho que una fotografía, como, como, como dice el dicho, uh, signifique más que mil palabras, muchas de las fotografías que vi en Perpiñán, por no decir la gran mayoría, había un pie de página. Si en ese pie de página pues, posiblemente no sabías que estaba ocurriendo allí. Con lo cual me hace pensar de que de que el, 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 el encuadre de la fotografía no pasa por, porque, la, porque esta sea, sea brillante y en todos los casos, en todas las soluciones que vi la calidad era, era absolutamente brutal sino que o requiere o necesita en muchas ocasiones de una explicación previa del periodista o de la, o, o, o de la editorial o del periódico en sí para, para llegar a meterte y entender la, la, las partes en conflicto porque por desgracia, y el mundo es muy complejo y lo vemos en cualquier situación determinada, eh, el blanco y el negro está muy claro, pero, pero yo creo que hay demasiados grises y, y al menos personalmente necesito estos pies de página porque si no me pierdo en los grises. ¿no? Yo creo que por un lado es una lástima, pero por otro lado yo creo que, que cuando nos sumergimos en la realidad necesitamos una, una, una explicación previa. Para mí yo creo que es una, una, una pequeña desgracia, pero yo creo que es una desgracia necesaria.
5: Bueno, la, la verdad es que estamos ahora fuera del micro, ¿no? discutiendo que es muy complicado ¿no? de, de saber dónde están estos límites, qué hacer, pero mi opinión es que la verdad es que a veces una imagen puede salvar cientos de, de vidas, ¿no? eh, concienciar mucho a la población, porque hoy día lo que también vale mucho es la visualización. O sea, la gran población lo que lo que le va, lo que le motiva, es ver, por ejemplo, estas desgracias ¿no? de los eh, de estas migraciones no, de ese niño. ¿Cuándo se ha dado cuenta de, verdaderamente que había existía un problema la gran mayoría de la población? Cuando han visto esa foto. Cuando han visto esa foto y de repente han sentido que, que eso no estaba bien. Por lo tanto, esa imagen quizás ha salvado y ha ayudado a todos estos emigrantes que necesitaban ayuda.
1: Aquí entra el dilema también ético Imaginemos que realmente esa fotografía es falsa No lo que pasa en ella, sino que, que ese niño hubiese venido por otro medio Ya fallecido y ellos expresamente Lo hubiesen puesto ahí ¿Sería el fin lo que justificaría los medios?
5: Pero Es que, es que Pablo Es que el fin justifica a los medios Es que esa es la famosa ¿no? que hay en todos los aspectos De la vida ¿no? Hay que Hay que poner un balance, quizás quizás a veces vale un mal menor para un gran bien, hacer un gran bien. Pues no lo sé, sea, es que es, es un tema tan complicado que quizás depende de las circunstancias, depende de lo que estás haciendo y depende muchos, de muchas cosas.
1: Bueno, como es un tema bastante complicado, vamos a dejarlo aquí, no por nada, eh, sino que vamos a intentar volver un poquito al arte. También es interesante, eh, porque el arte siempre está ligado a la política y a las justicias, y las injusticias de este mundo, desgraciadamente, siempre está impregnado en él. Carlos, antes de marcharnos a ese libro, ¿cómo se llamaba esta exposición? Porque seguramente tendrá página web, y la gente, si se quiere informar de, la, de las personas que allí vi, eh, pues expusieron, pues,
4: ¿cómo se llamaba? Se llama Visa, está evidentemente en francés, Visa. «Pour o sea, «Visa para la imagen». Viene decir algo así como... Y la página, la página web es exactamente esta. «Visa l evidentemente le apóstrofe, ¿no?, .com. Eh, si quieres, puedo, bueno, podemos poner el link porque las fotos están colgadas y aparte, un poco lo que comentaba, no, no solamente ahí o, o, el, las exposiciones de, de las fotos y al final es, digamos, entrar y sin, sin, sin una introducción previa a veces es complicado o a veces. Uh, estéticamente cuestionable cuando ves unas fotos maravillosas de, con unos colores preciosos, de az... recuerdo los colores azules de las tiendas de, de campaña y estás hablando del ébola y estás viendo niños muertos y las fotos estéticamente son, son, son una maravilla. ¿no? Uh, lo que hace esta, esta organización no solamente es, es dar una serie de premios al mejor periodista del año, unas, una serie de premios a las carreras de... de... De, de algunos fotógrafos, sino que también uh, hacen uh, charlas, hacen uh, conferencias y eso es, es realmente interesante. Para centrarlo un poco en el tiempo, estamos hablando de. Normalmente acostumbra caer entre la última, o sea, las dos últimas semanas, son dos semanas y es la última semana de agosto y la primera de septiembre. Este año yo diría que fue del 30 al 13, pero más, básicamente nos movemos en, en, en estos 15 días.
1: Perfecto, Carlos. Pues eh, esperaremos un año para poder asistir, pero iremos entrando en esa página web que, por supuesto, publicaremos en, en nuestros medios para que la gente pueda disfrutar de esta foto. Y ahora nos vamos a hablar de un libro que, que me llevas toda la semana loco con él... <ríe> Carlas, ¿cómo se llama? Se llama Sapiens y ¿por qué este libro? ¿Qué tiene de especial? A ver, este libro te he dado la, la, la,
4: la vara toda la semana, pero, pero yo creo que, que, que vale la pena. Yo te decía fuera de micro o te decía vía WhatsApp que no quería, no quería hacer un spoiler o no quería convertirme en un spoiler, pero, pero yo creo que, que en algunos puntos o, o, yo creo que es inevitable porque... El autor de este libro es escribe muy bien, pero al mismo tiempo es polémico. Y al ser polémico, pues, uh, podréis encontrar en, en, en la red, pues, críticas favorables y, y, y críticas uh, duras con respecto al libro. Uh, pero, pero bueno, yo creo que desde el momento que es divulgación científica, desde el momento que, que, que un libro... Eh, editado y escrito para, para el público israelí, y estamos hablando de un, de un pequeño país de 6 de, de millones de habitantes, se ha traducido a 30 idiomas y se ha convertido en un bestseller, y un bestseller lo que comentaba, un bestseller digamos de literatura culta, divulgación científica, uh, yo creo que vale la pena hablar y, y de alguna manera si conseguimos pues, pues picar la curiosidad de, de quien nos escuche pues, y, y se atreve a leerlo. Lo que sí que le aseguro es que a pesar de que son 400 páginas se lo, se lo pasará muy bien y lo leerá de, de, de forma rapidísima. Y lo que seguro que hará, que es un poco lo que me ha pasado a mí uh, directamente y estoy hablando de mis propias pieles, es a, a acabar en mi propia carne, a hablar a mis amigos, a mi familia, a, a mi mujer y darle, y darle la paliza sobre algunos puntos en la historia que leídos bajo el punto de, de, del autor de Yuval Noah son como mínimos controvertibles
1: bueno pues como decía Carla si queréis estos 10-15 minutitos que va a durar este apartado del libro o si, por si hay spoilers lo podéis apartar, lo podéis dejar guardado unos días nos ponéis ya al final del programa pero y os leéis el libro que seguro que será mucho más interesante nosotros hemos de decir que creo que no lo hemos leído ninguno así que nos va a tocar caer aquí con los spoilers pero no creo que sean tampoco spoilers muy grandes y seguro que es un libro que vale mucho la pena carlas sapiens qué Exacto. cuenta en este libro este mira otro?
4: Yo, yo iría de lo, de lo me gustaría ir de lo abstracto y de aquí un poco picar la, la vuestra curiosidad y después os pondría lo que lo que comentaba no un par de ejemplos para que veáis, de alguna manera, la, la capacidad polemizadora y la capacidad de profundizar. Para mí, si tuviese que hacer un titular, y, y soy todo menos un publicista, me gustaría que os quedáis con, con la idea de que este libro al final es Homo Sapiens, el, 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 el título es Sapiens, evidentemente hace referencia al Homo Sapiens. Uh, el subtítulo es una corta historia de la, del hombre, ¿no?, A Brief History of the Humankind, y... El, el, el título dice lo que habla, es bastante, bastante sencillo, la cosa que después significa, después en su interior encontraremos una pequeña gran sorpresa, ¿no? Es la historia de, de, del hombre, la historia del Homo Sapiens. La historia del Homo Sapiens, como todo el mundo sabe, el, el, el homínido, o digamos la, la, las, las ramas del homínido tienen 8,5, quizás son 10 millones de años dentro de la historia de la Tierra, es absolutamente un, un suspiro y y el Homo sapiens eh, tiene muchísimo menos uh, y contar y, y, y entonces ahora mismo nos bueno os preguntaréis cómo, cómo puede resumir este señor la historia de estos dos últimos uh, estos dos millones y medio de años pues uh, de forma muy sencilla simplemente hay un hay un resumen de, de hay un resumen hay, hay, la, ...pivota la, la historia de la humanidad... En, en, ...en tres grandes revoluciones... ...y para mí lo hace de una forma... ...de una forma como mínimo atractiva... ...yo creo que algunos de los, de los ejemplos... ...o algunos de los... ...de los, uh, uh, de los asuntos... ...se pierden en el ejemplo... ...pero sin, sin, sin más dilaciones... ...yo resumiría... ...lo que hablaba antes de titulares... ...en, en dos aspectos fundamentales del libro... Para mí, el libro es, es absolutamente contraintuitivo. O sea, nosotros, el libro no explica nada que no, que no sepamos. Y, y yo creo que aquí todos hicimos la EGB, con lo cual nos hemos saltado la, la desgracia de, de, de todas las reformas educativas, del ESO. Y el, el, el libro de Yura Noah no, no dice absolutamente nada que no sepamos sobre, sobre el Homo habilis, sobre el Homo sapiens, sobre la revolución agrícola, sobre el, lo que ocurrió en el Neolítico, pero lo hace desde un punto de vista diferente y eso, y eso lo, hace, lo hace especialmente notable y, y especialmente interesante. Y otro de los puntos que para mí uh, son, son, son importantísimos. Es una, una, una especie de autocrítica que él se hace a sí mismo y hace la profesión... ...en el sentido de, de, de intentar reflejar la historia de la, de la humanidad, esta área del hombre... ...a través de, de, lo, de lo que ocurrió, poniendo muchos interrogantes por el camino. Nosotros damos como, como, como lugares comunes o como, o como situaciones absolutamente asumidas... Uh, hechos en la historia que como mínimo son controvertibles o como mínimo dependieron del azar. Os pongo un ejemplo. Uh, Constantino en el, en el siglo IV después de Cristo se convierte al, al, al cristianismo a través de, de su esposa y convierte todo el imperio romano. Todo el imperio romano digamos que, que acaba teniendo la estructura. Uh, ideológica de, 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 del, del cristianismo. ¿no? Al final no deja de ser una, al menos en ese momento, lo era una rama del, del judaísmo. Uh, durante una serie de páginas nos viene a, a explicar Noah cómo, si, si, si estudiamos con un poquito de, 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 de precisión y nos adentramos en ese periodo, Podremos explicar cómo, cómo ocurrieron esos acontecimientos, pero no por qué ocurrieron, que ese es el segundo gran punto. Si comenzamos a estudiar cómo era la secta, ese momento, secta, porque no era una iglesia, que es el cristianismo, seguramente no era mucho más potente que el gnosticismo, seguramente no era mucho más potente que el politeísmo y damos como, como asumido una serie de, de, de hechos y estamos hablando del de, de cristianismo pero estamos lo podríamos también trasladar yo que sea a, a la revolución soviética en 1917 ¿no? ¿por qué consiguió Lenin uh, dar el golpe de estado y se impuso a los a los a los trotskistas o se impuso a los con lo cual, uh, quien entre quien entre en estas páginas yo creo que tiene que tener la mente abierta en, en, dos, en dos aspectos. Uno, en el aspecto de que uh, se le explicarán hechos históricos, digamos, muy puntuales, como es, por ejemplo, la, la, el descubrimiento, o más que descubrimiento, el, uh, la transformación que sufrió la, la, el hombre debido a la agricultura, que significa dejar el, sedentarismo, dejar el nomadismo el de asentarismo crear las, las estructuras, uh, las instituciones que conllevan la agricultura, que significan las ciudades, que significan los imperios, los grandes imperios, que significan las clases sociales. Y el otro, el otro punto es que, que intenta en muchos de estos periodos históricos explicarte uh, cómo ocurrieron las cosas, pero nunca, y además a más, Intenta ponerla, intenta incidir mucho en ello. ¿Por qué ocurrieron? ¿Qué había detrás? ¿no? ¿Cómo ocurrieron? Uh, como he prometido que habría un spoiler y yo creo que al final todas estas eh, explicaciones mías pueden quedar, que pueden quedar demasiado en un punto, en un punto muy abstracto. Me gustaría poneros dos ejemplos y si os quedáis con la boca abierta, igual que me quedé yo cuando cuando lo no leí, uh, significará que algo he podido, he podido incidir o influir. Uh, estamos hablando de terrevoluciones. Las terrevoluciones básicamente son, son la cognitiva y es como el como el hombre en un momento determinado, debido a mutación o de, porque se, se dieron en bastantes lugares al mismo tiempo, consigue desarrollar el lenguaje de forma que, que ese lenguaje, que, que ya existía en, en, en el neandertal, pero que se ceñía seguramente a, 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 a una serie de... de ...de idiomas y de, y, de, y de ejemplos, ¿no? Como podía ser cosas relacionadas con con el con, con su hábitat, ¿no? Ahí hay un tigre, ahí hay peligro, esta comida está buena... ...este señor es el que va a llevar... ...y todo este lenguaje existía en el de deandertal... ...igual que existen en, 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 en los monos, en muchas razas de monos actualmente... ...hay hay estudios donde, donde, donde se demuestran que seguramente... ...hay más de 200 y 300 alocuciones en que los monos consiguen uh, comunicarse entre ellos y, básicamente, están absolutamente circunscritas a, a, a su hábitat y a, y, a la, y a la relación que tienen con su hábitat. ¿no? Aquí hay un salto muy importante del hombre que nadie puede explicarse y, según la teoría que busque, seguramente tendríamos que encontrar un, un salto, una mutación, con lo cual nos falta... Una, ...un homínido por el camino... ...si coges otras teorías... ...seguramente es una revolución más pequeña... ...pero la explicación que da... Eh, noa es, es absolutamente... ...es absolutamente hilarante... ...y, y para eso acaba, acaba... ...acaba poniendo el ejemplo... ...muy claro... Entre lo que fue la vida del, del, del Homo sapiens o el Neandertal que se iba a convertir en un Homo sapiens, al final son dos razas diferentes, pero a través de estudios de genéticos estamos, tenemos nosotros una pequeña parte de Neandertales uh, explicando la vida. o sea La vida de un Neandertal, a pesar de, que, de lo que os comentaba antes, de que lo habíamos estudiado, la vida de, de un Neandertal del día a día era seguramente despertarse con el sol, estar tranquilamente dos o tres horas pero no mucho más dos o tres horas buscando comida eran eran uh, eran tribus pequeñitas nunca llegaron a más de 150 y no llegaron a más de 50 porque el lenguaje no les daba la posibilidad de crear estructuras que necesiten uh, comandar que necesiten planificar a largo plazo y aparte de estas tres horas al día en que recogían uh, pues champiñones fruta, es decir, tenían un, una dieta muy saludable y muy variada, evidentemente con la excepción de carne, comían relativamente poco carne. Uh, ¿Qué hacían después el resto del día? Pues, no. Nada. Uh, el, 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 la autora pone por un ejemplo muy divertido y es. Uh, decía. ¿Qué hacen dos uh, físicos de, especializados en física cuántica después de dar sus clases en la universidad cualquiera y bajan al bar y se toman un café? ¿Qué hacen estos dos señores? Pues seguramente hablan de fútbol y hablan de, de cotilleos, de chafarderías. Chafarderías es un poquito catalán, pero es igual, hablan de cotilleos, con lo cual para él la... La capacidad de, 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 de hablar, la capacidad de crear futuros, futuribles, la capacidad que nos da el lenguaje, el lenguaje humano de abstraernos y de crear proyectos, viene porque teníamos tanto tiempo libre que nos pasábamos el tiempo pensando quién estaba relacionado con quién, a quién le gustaba a quién y... y y, y para él este es, es, es un camino, ¿no? Es la necesidad que crea que crea, que crea crea esa capacidad. Es decir, que el tema de que
1: los programas de cotilleos como Sálvame sean siempre el prime time y tengan un 30 o un 40% de, de audiencia viene de nuestros antepasados cromañones, neandertales... Absolutamente. Todo tiene una que, un que siempre.
3: Y tú has dicho que tenemos todos un poquito de neandertales. Yo creo que algunos tienen mucho, mucho, mucho Y no han evolucionado
4: Y después, el, esto es un pequeño spoiler Pero me parece, digamos, curioso el, uh, el otro digamos que es discutible y, y he leído críticas y antes de venir aquí estaba leyendo una crítica del Guardian y otra crítica en el New York, en el Wall Street Journal y bueno intentaban cuestionar esta esta situación pero ya comentaba antes de que está muy bien escrito y intenta ser polemista el otro spoiler que voy a hacer pero que también este sobre todo este sí que es que es, que es realmente importable y digamos que, que creo que que igual que el otro puede ser discutible esto creo que es asumible Uh, en un momento determinado en la historia y estamos hablando me parece que es el, el uh, 11.000 años antes de, de, de Cristo se certifica la, la, la conversión del hombre o la conversión del hombre sapiens en, en un ser uh, sedentario porque consigue dominar la agricultura, dominar la agricultura significa acumular riquezas, significa comerciar significa crear ciudades significa jerarquizar significa tener ...digamos, chamanes profesionales... ...que se convierten en instituciones... ...y él... Uh, ...dice algo que, que, que resulta paradójico... ...pero que si comienzas a... ...a plantearte la historia desde otro punto de vista... ...es... es uh, ...como mínimo asumible y es... ...para... ...una persona que trabajaba tres horas al día... ...como era el Homo Sapiens... ...que se pasaba el resto del día pasándose lo relativamente bien... ...asumiendo de que evidentemente existían enfermedades... Pero que esas enfermedades seguramente eran muy inferiores a lo que... a lo que, y, el, y, el, y la supervivencia era muy superior a lo que fue la Edad Media. Eh, existe una, una estadística absolutamente, absolutamente devastadora y es la, la índice de supervivencia de la humanidad desde tiempos inmemoriales hasta 1850 es de 30 años, 30 35 años a partir de 1850 y no solamente por los antibióticos sino por otra serie de reformas como puede ser la, la, la urbanización de las ciudades hay, hay, hay muchísimas y la revolución industrial tiene mucho que ver en eso estamos hablando de seguramente dentro de nuestra historia conocida más de 2000 años en que un señor en la edad media, un siervo de la gleba en la edad media, o un niño de 12 años que trabajaba en una mina de, de carbón en Inglaterra, tenía una vida infinitamente peor que la de un neandertal. Con lo cual, uh, el autor acaba diciendo la gran desgracia y el gran fraude que tenemos que asumir es que la revolución agrícola es un fracaso.
5: Carles, es que me he acordado, fíjate, de nuestro compañero Luis Silva, el alquimista, que seguramente diría que, me acuerdo que nos dijo algo así como que los, los filósofos hacían, hacían exactamente lo que hacían estos primeros primeros hombres, ¿no? estos primeros prototipos de, de hombres, sentarse tranquilamente, hablar, discutir y entonces avanzar en teorías, nuevas teorías. Y a mí la verdad es que me... Fíjate, te voy a decir, te voy a decir una cosa. Yo creo que cronológicamente... Académicamente hay lo que hay, tenemos lo que tenemos, todo, todo bien, pero os aseguro, fija, fijaros una cosa, que aquí cinco años, la cronología que hoy día sabemos del Homo sapiens, del Homo erectus, del Homo habilis, del Australopithecus, es decir, del género Homo, os aseguro que aquí cinco años habrá ido mucho más atrás, porque nos faltan muchos eslabones. Y afortunadamente la arqueología, aunque no dan el dinero suficiente, ha evolucionado mucho la, la técnica. Por lo tanto, estamos predispuestos a poder averiguar exactamente nuestros antepasados. Cosas que hace 10 años pues, no sabíamos. Miren una cosa, yo en la universidad, por ejemplo, que estaba dando prehistoria, cada día que venía el profesor me, nos decía, ¿os acordáis de aquel eslabón? Pues mira, se acaba de encontrar en Atapuerca tal, tal cosa. En Tanzania, no sé qué. O sea, es una evolución tan rápida que está habiendo en la, en la prehistoria que cronológicamente todo lo que sabemos hoy, de aquí cinco años, crono la cronología no servirá para nada.
1: pues lamentablemente el tiempo nos come vivos, pero bueno, hemos dejado una semillita para, yo creo, yo tengo mucho interés en leer este libro, tampoco han sido muchos spoilers, ha sido uno gen así grande, pero, pero pinta bien y pinta interesante que por lo menos ya ha generado un debate, que eso siempre está muy bien. Carlas, nos tenemos que marchar pero muchas gracias como
4: siempre y pronto te volvemos a tener por aquí Gracias a vosotros y como siempre os comento y espero al menos haber creado este, este punto de inquietud e interés por comprar un libro, por comprarlo en una librería, cobrarlo en una librería tradicional, no unos grandes almacenes, no tengo nada en contra los almacenes pero, pero los libreros pequeñitos que existen en, en Barcelona, en Madrid, en todas las ciudades que aman leer y que te recomiendan y, y sobre todo disfrutar en, en, en disfrutar pensando de que, de que este autor nos va nos va, nos va a, a suponer un reto
1: muchas gracias Carmen. gracias a vosotros Bueno, y llegamos al final de este apasionante programa que hemos recorrido por este caso humita que a mí, a mí es que me deja perplejo que la gente bueno, cada uno cree lo que quiera, pero yo también me expreso libremente, me, me sigue alucinando que la gente crea en esto incluso en, eh, con las pruebas que hay, pero bueno, también lo decíamos fuera de micrófono, hay mucha gente que sigue creyendo en el ovni gallego a pesar de que se demostró y bueno pues cada uno es libre de creer en lo que quiera y, y ese recorrido también que hemos hecho por Sapiens, que seguro que será polémico habrá que leer este libro. Marta para despedirnos.
3: Solamente decir que ha sido apasionante, que siempre hablar del tema humo es estar siempre con expectativa, con llama la atención, cojas por donde lo cojas, pasen los años que pasen. Y José Juan hoy ha estado maravilloso y Carlas también, así que yo no tengo más que añadir. Muchas gracias, <risa> muchas gracias Marta. Pues muchas gracias a vosotros.
1: Nuestro profesor de historia favorito, Cristóbal Martínez. ¿Qué te ha parecido este paseo por la historia también que hemos dado? Historia del misterio español, pero historia a fin de cuentas. Humo. Mucho humo.
5: La, la verdad es que, bueno, eso cada uno que lo decida, ¿no? La verdad es que es, un, es algo, la verdad, bastante alucinante, ¿no? Un, como un caso así puede tomar esa envergadura tan bestial y que pasan los años y que sigue ahí y se reaviva. La verdad es que hoy he aprendido mucho de, de este tema porque no... O Sabía sea, un poquito la base, pero no no cabía tanto detrás, ¿no? Y gracias a vosotros y, y a José Juan, pues he aprendido un poquito, poquito qué era, qué hay detrás de todo esto, y me parece que todavía nos quedan muchas sorpresas de analizar de, de este tema. Y de sapiens con Charles, pues como siempre también aprendemos muchísimo. Nos dan una, unas recomendaciones fantásticas. Es curioso. Hoy el programa de Homo sapiens, omnitas, extraterrestres y humanos. Cristóbal,
1: pronto hablaremos de un personaje que, del que estamos plenamente enamorados, Publio Cornelio Escipión. Prontito. De momento no podemos decir nada, pero prontito.
5: ¿Qué le vamos a hacer? Pablo, así es. Y yo creo que vamos a hacer algo muy especial, porque vale la pena, porque es un personaje que se merece estar a la altura de los grandes como Alejandro Magno, el propio Aníbal o Julio César. Y lo vamos a poner, intentar, dentro de nuestra capacidad, ahí arriba.
1: Bueno, y como siempre agradecemos a Ana Torralba, que ha estado el sonido otra vez, porque hoy está realmente cansada y la ya, está aguantando aquí como una campeona hasta el final. Y emplazamos, como hemos dicho antes, a esos humitas que nos escuchan, que sabemos que nos escuchan mmm, desde allí, desde donde estén, porque aún no lo sabemos, a que por favor, de verdad, nos escriban una carta, tenéis la dirección en nuestra página web una postal, o lo que necesiten, porque sería de verdad un puntazo, y hablando mal y claro, pues tener una casa, una carta humita y a lo mejor, pues a lo mejor creeríamos un poquito más en ello. Así que os emplazamos a que nos inscribáis a esa postal y estaremos encantados de, de tenerla con nosotros y de mostrarosla a todos. También he decir que a principios de verano nos marchábamos a Calatayud, ya lo hemos comentado hoy a través de los medios sociales. Hacer un programa especial que se iba a presentar Precisamente esta semana anterior Que es el cuarto aniversario de Los Misterios Nos miran cuatro, cuatro años ya aquí Dando guerra con vosotros en antena, siempre irregulares en horario y un poco haciendo un poco lo que nos da la gana, pero cuatro años aquí y queríamos hacer un programa especial, se oyen voces humitas de fondo, estar tranquilos, <risa> un programa especial que ya grabamos y que, bueno, pues que, que va a tener importancia ya no en el sentido propio de emocional, sino porque recorremos Roma, recorremos Celtíberos, Mudeja la historia del mesón y de esa mujer tan valiente que fue la Dolores, y además vemos cosas que son auténticamente increíbles, como cuadros de Goya con 17 años que prácticamente nadie ha visto. Así que os emplazamos a que espero que esta semana pueda estar disponible, si no, ya se, ya se publicará y, y la semana que viene pues ya veremos también si venimos o no, o en 15 días, a nuestra línea. Hasta pronto, muchas gracias, adiós.